1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es... El Club de los Amargados. Pues gente... Las vacaciones ya se están acabando. Al menos para mí. Creo que para Sergio también. El Club de los Amargados... Va a volver a la escuela. Va a volver a ocuparse todo el tiempo. Pero nada de eso evitará que cada lunes estemos con ustedes para platicar, discutir y amargarnos la semana hablando de películas porque esto es el Club de los Amargados y les quiero presentar al señor fanboy, al rey de los furbis, el admirador del judío, (risa) el señor Sergio Muñoz. Gracias, gracias. Y yo aquí les presento
0: al niño faro, al hijo de William Dafoe, (risa) Héctor Portillo.
1: <risa> Ese es el mejor <risa> título del mundo, porque ayer fui a ver El Faro por tercera vez. ¡Qué Ahí te, te
0: la paso chillando que porque voy y veo las películas más de una vez y ve, ahí está. Sí, pero yo lo no hago
1: una vez por año. Tú lo haces cada tres semanas. Ya han pasado como pues cuatro años sí y sigues viendo buena, Paddington. Sí han pasado buenas. cuatro años y sigues viendo Paddington por 500 veces.
0: Pero porque yo sí veo buenas películas. Vi, mira, vi Parasite. Tres veces, vi The Irishman dos veces Vi Midnight Family dos veces Voy a ver Honey Boy por segunda vez ahí está, ah, está Honey
1: Boy, quiero ver Honey de Boy hecho,
0: de, si de, vol- de hecho, volví a ver The Lighthouse por segunda vez Pero porque lo tengo en, lo tengo en Blu-ray ah
1: que... oh, maldito, yo, yo ayer sabe? la vi en una sala VIP de Cinépolis Y no, ni, va a sonar como comercial Pero yo estaba ahí y todo me vibraba Cada vez que sonaba algo, cualquier cosa de esa película Hijo, toda la... Todo, todo, todo el lugar, con la pantalla gigante y además con el sonido de las bocinotas, me vibraba todo dentro de esa película.
0: ¿Cómo la viste la primera vez?
1: No, en una sala normal, en una sala más chiquita, porque la película no había sido tan, tan distribuida en ese entonces, pero ya llegó a más salas. Entonces ya la pude ver en la la VIP y está gigantesco y el sonido me destrozó las entrañas. Esa película es una joya. Sigo sin creer que no la nominaran a mezcla de sonido. A mí me gustó menos. (risa) ¡Maldito! digo o sea
0: de que no es que ay no no es buena no no es muy buena pero como que ya no sentí lo mismo
1: que la primera vez no sé ah, es, es que eso estaba pensando anoche mira eso estaba pensando anoche sí. <risa> esta es la introducción y ya nos pusimos la introducción, a hablar padre, pero, pero okay. estaba pensando que la película tiene algo muy padre la primera vez que lo ves porque como es tanto caos y tanta locura no sabes qué va a pasar y, y ese el, la ignorancia te hace como siempre estar a la espera de que, cómo va a reaccionar. Ya cuando sabes qué va a pasar al final, ya pierdes mucho. Pero eso no quita ningún, nada de la primera impresión. Y además puedes apreciar la película de una manera diferente.
0: Pero es que hay, hay películas en las que sabes el final y te siguen sorprendiendo. Por ejemplo, Parasite la vi tres veces mm. y las tres veces de que qué pedo. Y ni se diga de Uncle James. Y ahí sí el final es de que, verga. Y sí, también la pasé muy bien. Entonces con esta sí ¿cómo fue como que... Está, está muy buena, sí, es bastante buena. Pero sí me gustó un poquitín menos, un poquitín. Ay, me pero sigue
1: encantando cada vez más. Pero bueno, bueno, sí, está, está bien, está bien. Está, estamos, estamos, en en estamos, estamos en el intro, estamos en el intro. Déjame regresar. Sí, sí. Como estaba diciendo, sí. este es el Club de los Amargados, el lugar donde podemos, como pueden ver, podemos discutir, perdernos, hablar de cine, noticias, todo, todo lo que ocurre cada semana y también discutir películas de una manera como lo que vieron hace unos momentos, gritándose, enojándose, con amigos, como se tiene que hacer. Esa es la manera que lo hace el Club de los Amargados y ya saben que nos pueden escuchar en tres plataformas distintas. Estamos en Spotify, estamos en iTunes y estamos en iBox. Vayan, síganos en cada una de ellas y recuerden, descárguense el programa. Llévenos con ustedes a donde quiera que estén, en un viaje en carretera, en la regadera, en el jacuzzi, mientras se duermen, donde sea, el Club de los Amargados va a estar con ustedes. Así que, amiguito, dame un, un, una prueba de lo que vamos a tener esta semana.
0: Pues tenemos, tenemos demasiadas noticias, porque sí. ya estamos volviendo a lo de las noticias. Antes eran puros especiales, que cats, que Star Wars, y estuvo y bueno, estuvo bueno. Debemos seguir haciendo eso también. Sí, me gustó, me gustó. La neta me gustó mucho, pero pues este ya va a ser un programa normal. O sea, ya vamos a hablar de las noticias. Pero sigue siendo especial. Taika Waititi, tal vez prepare algo para Star Wars. Ya se planea, pues ya tenemos varias noticias de shows. Tenemos la noticia de Manhunter, tenemos la noticia de Watchmen, pero también tenemos la de Parasite, que tal vez llegue a la televisión. También ya tenemos un poquito más sobre la temporada de premios y la película
1: de la semana que es 1917. Oh, ayer. fui a verla también. Tuve una doble función. No digas, ayer. no digas,
0: no digas, que, no digas bueno. qué opinas. Oh, okay. ¿Qué opinas? Oh, ok, pero vamos, vamos a hablar. hablar al final.
1: Vamos a yo, al final. A la semana pasada hablamos demasiado de que no, 1917. Era la, la que nos faltaba a ambos, la que no podíamos ver. Ya ambos ya yo la t- vimos t- yo t-
0: Ajá, también falta Little Woman, que de hecho la voy a ver. El ¡Oh!
1: martes. No, yo nomás lo que alcanzo a ver de Little Woman es el trailer. Nunca traen las películas a tiempo acá. No sé cuándo <ríe> la va a ver.
0: Sí, no, ya. ya que lleva rato, pero pues no he tenido tiempo de ir a verla. Así que
1: el martes sin falta. Ah, maldición. Pero bueno, ya vimos 1917 y también vamos a estar discutiendo de eso en el programa de hoy. Todas las noticias que dijo Sergio, la película de la semana ...y un montón de cosas más aquí en el Club de los Amargados. Vamos a comenzar con esto, queridos amigos. Recuerden, cada vez que quieran compartir... ...algo que tenga que ver con el programa... ...algo que tengan que pensar de este... ...una opinión, algún dibujo... ...cualquier cosa que se les ocurra. El Club de los Amargados... ...utilicen el hashtag... ...SoyAmargado en Twitter, en Instagram. Así Sergio y yo lo encontramos mucho más fácil... ...y lo compartimos siempre. Así que si tú quieres ser compartido... ...por el Club de los Amargados... Ya sabes qué hacer. Utiliza el hashtag SoyAmargado y nos vemos en un momento. Amiguito, llévame lejos. ¿Qué nos toca hoy? Bueno, pues
0: empezamos con la noticia de que Taika Waititi pueda desarrollar una película de Star Wars. Porque sí, güey, Disney, Disney aún le tiene esperanzas a Star Wars. Yo creo que ya nadie giri O sea, ahorita como que... ¿Te acuerdas cuando hablamos de que hubo como que un lapso de tiempo después de The Last Jedi y solo, en el que la gente como que tuvo esta fatiga por Star Wars? Y Disney dijo, bueno, sí, vamos a pausarla. Y siento que ahorita otra vez ya está la fatiga de Star Wars. O sea, Eh, yo creo que que esta fatiga va a existir cada vez que se lance una nueva película Star Wars. Porque ya nadie está conforme con Star Wars, ni los que son fans, ni los que no son fans, ni los críticos de cine. Ni nadie ya, ya nadie quiere Star Wars, ya nadie quiere más Star Wars. Yo no sé por qué Disney, ¿a dónde tiene
1: esperanza sí, de esto? O sea, es que no ha sentido que, en general, yo, yo siento como si hubiera una fatiga de las franquicias gigantes, como que ya toda la gente se está cansando yo siento Ajá. que ha habido muchos fallos por ejemplo en Star Wars ve lo que pasó oh, o sea en la nueva trilogía siento que nunca terminó de conectar con la gente si a la gente no le gustó de las Jedi tampoco le, le gustó Rise of Skywalker y siento que han perdido poco a poco la fe y esa emoción en Star Wars donde lo único que se aprecia hoy en día es lo del mandaloriano entonces se me hace que la gente ya es como que se asocia mucho Star Wars con Disney Y sienten que es otra versión Sienten que es como que el Disney sí, no, pues, Y ya lo dan y pues por el hecho
0: Y pues el hecho de que elijan a Taika Waititi Que es director de Thor Ragnarok Y el de la siguiente Thor Es como que también pues uno de los que ya tiene ahí Disney como elegidos ah, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, uh, no sé No me Yo... imagino una película de Star Wars De Taika Waititi Pero no, no sé, no
1: Es que eh, yo siento que el Star Wars de Disney ha sido más oscuro, si te fijas, pienso en películas como la trilogía original, hasta incluso las precuelas, y tenían momentos muy tontos y muy ridículos que ahorita serían imposibles de imaginar, hasta cosas que intentaron como lo de Jar Jar, se supone que iban a ser personajes comédicos. Pero ahorita el nuevo Star Wars era mucho más oscuro, era mucho más maduro, mucho más gris. No, no sé qué quiere hacer Taika Waititi, porque siempre que lo hemos visto hace sátiras o sea, Estás hace... diciendo, o sea, está,
0: o sea, ¿estás diciendo que el nuevo Star Wars es más oscuro? Sí, totalmente. O sea, no digo
1: que en general todo sea de que más oscuro no, y que pero, sea más pero fuerte. Sí, pero porque... sí es cierto, sí
0: es cierto. Sí, tienes razón, porque, por ejemplo, la, la trilogía original comenzó como películas para niños, de hecho eso son películas para niños. Y sí es cierto, se han vuelto pues más oscuras. Pero, yo lo yo
1: no veo como si vez. fuera una aventura, es como si fuera una aventura. Yo siento que Ajá, involucraba sí. mucho Ándale, diferentes criaturas, colores, mundos que a veces han tratado es que ese, de retomar. Ese era el punto. Pero ¿cómo? Es que ese era era el punto. Sí, o sea, era una aventura espacial, era para emocionarse, para, wow, estamos en el espacio peleando contra malos, es algo genial, siento que por eso a la gente le gustaba tanto, de que estoy viviendo una odisea, y siento que la nueva versión de Star Wars es más oscura y más dramática, hasta ve todos los nuevos escenarios... Ve la película de Han Solo, ve, la, pel- ve las, nuevas, la nueva trilogía y son escenarios más sucios, a veces sí, más urbanos. Sí. Por ejemplo, Rogue One o la película de Han Solo, te digo, muestran escenarios más bajos, más de un mundo pobre de Star Wars. Y, y es diferente. O sea, es un Star Wars que me gusta ver, pero, pero es uno totalmente diferente. Y quiero ver... Qué pero ta- yo siento te ca- que eso...
0: Ajá. O sea, es que siento que también eso comenzó desde las precuelas que hizo George Lucas hace ya 20 años. Porque pues ya que le metió más política y más, o sea, todo eso sí está como que, desde ahí yo creo que ahí se introdujo lo como que más seriedad a uh-huh. Star Wars. Y ya pues se adoptó. Pero sí es cierto, o sea, como que la nueva teología, por ejemplo, The Mandalorian sí se siente muy como western, o sea, sí, o sea, sí entiendo lo que dices, tiene, o sea, sí pienso lo mismo, o sea, como que ya le ponen más seriedad a pero no seriedad de que amo serlo en, este en serio, sino como que se toman muy en serio a sí mismo. No sé si ¿sí es cierto, Taika sí, vale. que ¿cuáles son las posibilidades?
1: Sí, porque me acuerdo, ¿te acuerdas que habíamos hablado de Phil Lord y Chris Miller? Que estaban haciendo lo que querían en el set y que de hecho estaban haciéndolo con un tono más comédico y que por eso lo sí, corrieron. Sí. A mí me gustaría que con Taika Waititi, a pesar de que no soy fanático de la mayoría de su trabajo, porque mira, Thor Ragnarok no me encantó. Eh, a mí me gustaría. No, yo... ¿Te saliste?
0: No, es que te ca- sí, me salí de Thor Ragnarok. No, en Taika Waititi yo siento que es un buen director. Al menos por What We Do In the Shadows Esa es, es la que se me antoja ver. Buena.
1: Es que esa es la que se... y porque puede. yo Rabbit, Rabbit
0: está ok, está sí, bien, está bien la película, pero nada más. Sí, nada más. Y sí, What ay. We Do in the, shadows, sí la con- in the Shadows sí la considero muy buena película. Thor Ragnarok, no siento que sea mala, pero se me hizo muy estúpida. O sea, los chistes sí. son
1: muy estúpidos. A mí no, ¿no? me dio risa. No yo no aguanté.
0: Me, yo me fui, la verdad. Yo me salí y me dio asco que toda la gente se estuviera riendo a cada rato. Así que dije, <risas> adiós, y me fui Me pelé de esa sala.
1: Sí, es como nada en esta noticia me, me da tanta emoción, porque ahorita no tengo... Como que esa necesidad por Star Wars, porque se acaba de terminar lo de la, la, la nueva trilogía y fue como que ya. Uy, sí. ¡Qué bueno! No, y luego y, y, y quedó súper pues, olvidada.
0: Como que, wow. ¿Cómo? Ajá, y luego ya, ya quedó súper olvidada sí. la película, la de. La de ¿Cómo ¿Rise se of llamaba? Skywalker? The Rise of Skywalker. Exacto. ¿no? <risa> sí, hecho, ya se está viendo el título. O sea, hasta estoy viendo que a Disney ya la está anunciando para descarga digital. Oh, qué la no, Apenas lleva un mes que se estrenó y ya la está para que se supone descargue que ahorita mismo
1: eh, eh, se estrenó hace poquitas semanas y ya es el número 6 en, en México. Sí, no, no, o sea. O sea, ya no, bajó. O sea, Star Wars, la, la mítica franquicia, ya bajó hasta acá. Siento que la gente le perdió la emoción.
0: O sea, ya ya rebasó el billón de de dólares, pero, pues, digo, es Star Wars, de todo
1: modo la gente iba a Wars. pero ya ya hasta ahí llegó. Ah, Mejor vamos a otra cosa, mejor vamos a un tema mejor, mi amiguito. ¿Qué más tenemos? Pues, ni tan mejor.
0: Ah, La nueva ah. temporada de Mindhunter está en espera. Ya lanzaron, ya este, relevaron a los actores de sus contratos, sí. porque al parecer la temporada está en hold, está en pausa. ¿Pero dice, por qué? se dice ¿Qué es lo que, que los detuvo? Se, okay. se dice que porque ahorita David Fincher, el creador de la serie, está concentrado en la nueva, en su nueva película, Ajá. la cual va a estar, la, la cual se va a estrenar en Netflix. Es, es sobre, sobre, el escritor que escribió Sirsen Kane* y cómo convivía con Orson Welles. Entonces, él sí, se quiere concentrar en la película. Entonces, este David Fincher se quiere concentrar en esa película. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Ajá. Y, pues, está en pausa. Manhunter de la tercera temporada está en pausa. Pero, pues, lo que a mí me preocupa es de que ya liberaron a los actores de sus contratos. Oh, entonces,
1: como que no tienen interés que... de poder continuar con ello? Pues, no sé. O sea... Se me hace tan triste porque esa serie está buenísima. Me encanta. No he visto. Es que ya no he tenido tiempo de ver series. Pero si me han recomendado una, es esa. Y además me la han descrito. Y he tenido la oportunidad de ver las comparaciones de los asesinos seriales en en internet. Y que son igualitos. Y y que hay muchísimos. Se me hace muy, muy, muy interesante. No no sé. Además, David Lynch, una de mis películas favoritas, él siempre va a ser perdida. Se me hace una combinación increíble. ¿De quién Ah, dijiste? Dije David, dije David Lynch, ¿verdad? David Fincher, perdóname. David
0: Lynch, David Fincher. Fíjate D- que yo siento que Gone Girl es una de sus más flojitas. O sea, sí no. me gusta David mucho. David pero, pero a mí, pues, mi favorita mi favorita es la de Seven y Zodiac. Siento que son sus mejores películas. Seven y Zodiac son... Es que nunca me meten... Y, o sea, a mí me gusta mucho su su, su, su filmografía, o sea... Eh, yo no la única que no he visto es Alien 3, es la única que no he visto. Pero pues ya vi 7, Fight Club, uh, el, el, el de Benjamin Bottom, el de Gun Girl, uh, Mindhunter, y, pues todas son excelentes. Tenemos la de The Game, Panic Room, todas son, a mí me parecen todas excelentes. Pues la verdad, este... Yo solo espero que no la cancelen. Yo espero que no la cancelen. Pero porque es que... A mí me gusta mucho
1: más. Que los liberen de sus contratos, ¿qué significa? O sea, ¿porque ya no los pues quieren es... atar? ¿O porque ya lo están planeando como que, ahora le llevamos a, a cerrar esto?
0: No, pues... Lo, o sea, mira, ahorita es porque... Porque existe una probabilidad Ajá. de que la serie sea cancelada, Ajá. obviamente. No quiere decir de que ya esté cancelada, pero de que existe la probabilidad de que suceda. Ok. Entonces... Ah, no sé, no sé, no sé. Es que yo siento que Netflix ahorita lo que le apueste es, a dos, le apuesta a dos cosas. A lo que esté vendiendo, de que al top, 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 o sea, que vende un chingo, o sea, a lo que toda la gente esté viendo, o uh-huh. a lo que le vaya a ganar premios. Y Mindhunter uh-huh. ha sido, de las dos temporadas han sido muy ignoradas en las temporadas de premios, de que súper ignoradas. Y pues siento que no debe ser tan popular como otras series que por Espero ejemplo decir, mira, Todo el mundo eh, habla de You y, y, y yo la, una vez la vi y se me hizo súper estúpida La verdad, yo no <risa> sé qué Pero la gente lo ve Entonces Netflix va a seguir apostándole por ese, por las series Que la gente siga viendo O va a apostarle a películas como The Irishman Marriage Story eso, es, películas es, es que, que ya sepan en que le va, va a
1: llevar los premios donde ya Netflix ahorita ya ha evolucionado mucho, porque antes, cuando apenas estaba como que... No no cuando se estaba creando el concepto, pero cuando ya se estaba popularizando, me acuerdo que había varias series de dónde escoger, había una poca selección, y decían como que todo será de que House of Cards, o o oh, Stranger Things. Había como que una emoción de ver esas series durante un rato. Y ahora lo que está pasando es que sí, ahorita Netflix está sonando mucho en el área de premios, pero además hay una tendencia. Siempre un, las la series que Netflix saca se vuelven tendencia y luego desaparecen durante un buen rato hasta que viene la siguiente. Siento que es así muy diferente. Y sí. que series que ya estaban establecidas antes, en una época antes, de que lo que estás leyendo últimamente como El Stand de los Besos, La Casa de las Flores Que son populares dos semanas y luego desaparecen Yo siento que hunter Es una de esas series que sí valen la pena Que no he tenido la oportunidad de ver Pero que por todo lo que me han dicho Yo necesito ver y, que, y genuinamente me, me dan ganas de
0: No, pero aparte hay que, hay que Considerar la situación de Netflix O sea, ellos de cualquier manera se, si, Como decíamos en el episodio pasado Ellos se mueren por tener un Oscar Por ganar Emmys, por ganar Golden gloves pero también tienen que seguir posicionados en, el, en la demanda, o sea, en cuánta gente los está viendo. Entonces ellos tienen que apostarles a esas dos cosas, lo que venda, pero lo que le obtenga premios. Aunque por una serie, por muy buena que sea, pero si no le está trayendo premios, ni tampoco audiencia, entonces pues lo van a cancelar. O sea, por muy buena que sea la serie. Y, y, y tú y yo sabemos, hay series y películas que son exageradamente buenas y por suerte o por injusticia no terminan las en, las, en las temporadas de premios.
1: Uh, okay. Entonces...
0: Mindhunter es una de
1: esas? A ver, Entonces... yo, yo tengo una pregunta para ti, amiguito. Ya, ya ahorita ver. que estamos en el tema de Netflix, pasando un poquito a otra cosa. Ahorita ya se estrenó Disney Plus y ya llevamos un par de meses con esto. Ya está. Tú ya lo usaste, ya lo has visto. Y, y quiero que me digas, ¿realmente después de todo si sí sientes que Disney Plus va a ser suficiente para poder fregar a Netflix?
0: No suficiente, pero un factor. O
1: sea, no fregar
0: de que Ay, acaben en la quiebra, pero pues ahí viene Peacock de, de NBC Universal, ahí viene HBO Max, y, y, y ambos sabemos que HBO sí es una competencia muy fuerte. Entonces...
1: Pues, no, no, es no, que yo me, no, acuerdo, yo me acuerdo que cuando estábamos hablando de hace varios clubes de, de los amargados, yo me acuerdo que decíamos de que no, cuando llegue Disney Plus mucha gente se va a ir para allá, se va a ir para allá, pero como hemos visto ahorita, muchas de las de las cosas que nos prometían han estado bajando el nivel, de hecho yo siento que la única que ha pegado así fuerte, 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 fuerte ha sido el mandaloriano, ¿Tú, ¿te acuerdas? Pero que me dijiste que, sí, varios pero es que... que ya nunca volviste a ver. Y yo siento que Netflix sí sacando tras tendencia, pero es
0: Pero es que la cosa de Disney Plus es de que nunca confiábamos, o sea, sí se confiaba en el contenido original, pero no era lo primordial, no era el atractivo de Disney Plus. El atractivo sí. de Disney Plus es de que ibas a tener todo el contenido de Disney. Y como vimos hace unos capítulos, es lo que sí está vendiendo más. Disney Plus está vendiendo demasiado con sus clásicos que que pues era o sea y es lo que va a jalar también HBO Max sus los clásicos de Warner va a tener Lord of the Rings todas las de Harry Potter todo DC o sea eso es lo que va a jalar no el contenido nuevo y era lo que también decíamos el Netflix la desventaja que tiene es de que ellos tienen que generar su propio contenido. Ellos no tienen una manera de tener de que lo que llamamos los clásicos o películas de o sea, culto que tiene, por ejemplo, Warner o que tiene Disney o que tiene, porque Disney también tiene Fox. A menos que hagan que las como humor. a veces
1: lo hacen con Nickelodeon y cosas así por el estilo.
0: Sí, o sea, podrán tener, hacer con, ajá, concesiones, podrán hacer contratos con Nickelodeon de hacer contenido nuevo, pero ellos no cuentan con un producto de ellos que ya se considere un clásico. ¿Me entiendes? O sea, de, de, todo lo que ellos tienen es nuevo, porque pues, básicamente el contenido de Netflix es nuevo de los últimos 10 años para acá. Pero HBO va a tener todo el contenido de Warner, va a, este, Disney tiene todo el, su contenido de Disney y Fox. Entonces Peacock va a tener todo lo de NBC, Universal, Universal. Entonces, eso es lo que, ese es el problema de Netflix, de que ellos ahorita tienen que generar contenido nuevo que uno... O, o, bueno, o que, les, que les lleve, los lleve a las temporadas de premios O que les genere mucha audiencia yeah. Que la gente los haga trending topic sí. en Twitter, en redes sociales Porque eso pasa con las series y películas de Netflix Las que son muy populares Lo vimos con, con Beer Box Lo vimos con esta uh, donde hizo el... Ni siquiera me acuerdo cómo se llama Donde sale Keanu Reeves Tiene un cameo
1: este, ah, sí, el, Todas esas películas sale que que Park, se hacen, No me acuerdo cómo se llama
0: Exacto, o sea que se hacen trending por, o sea, que se hacen populares, por, como tú dices Por dos, tres semanas, un mes Y luego ya, todo el mundo es se olvida parece. de ellas Entonces, sí. Netflix tiene que estar generando Generando, 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 generando Productos que se hagan Trending por el momento Pero pues, nomás duran un momento Y ahí viene el siguiente producto de Netflix ahí viene el siguiente producto de Netflix Entonces, Netflix tiene que hacer eso Ahorita, por ejemplo, sí, ahorita tienen You pero también tienen en este momento The, I- The Irishman, que sí. ya ahorita ya está dejando de sonar. También tenían Marriage Story. Hubo un momento donde Marriage Story estaba sonando un chorro en redes ya sociales. Bajo. También los dos papas. Y ahorita ya no, ya está bajando. Ya tiene que volver Netflix a su contenido de popularidad. Las películas de No hacen tineo.
1: Tus películas, donde tú sabes. Películas. Tus películas.
0: Entonces, yo siento que. No, no creo que de que lo destruyan a Netflix y que.
1: Va, termine la cuenta. Además, siento no, no, que ha no, sabido no. evolucionar, siento que ha sabido cómo moverse.
0: Sí, sí, sí. Es que también hay que t- entender que hace unos 5 o 6 años, pues Netflix era de que. Lo, la top, única. ¿Entiendes? Uh-huh. Iba, ajá, era la única y era el, estaba al frente de todo. El problema es de que Pues no se dio cuenta que iban a llegar estas otras compañías con sus plataformas, pero venían con la ventaja que tenían sus clásicos. Películas con las que, por ejemplo, Disney, mucha gente creció viendo esas películas. y Dijeron, ah, no mames, voy a contratar Disney Plus y voy a ver los clásicos que yo veía, que es lo que está pegando. Igual okay. con, con HBO Max, pero HBO Max, la cosa es de que nosotros, los clásicos, te entre los de HBO y HBO siempre ha traído contenido nuevo muy bueno. Uh-huh. Ahí sí garantiz- te garantiza. Por ejemplo, van a traer Lord of the Rings. Entonces sí garantiza, no sé, pues al menos más contenido de HBO Max. Netflix, o sea, digo, Netflix no creo que vaya a la quiebra, pero sí, pues no. sí le afecta, además de que tiene una super deudota.
1: Entonces... ¡Ay, oh, rayos! Bueno, ya, pasemos a, a lo siguiente, amiguito. Ya, chicos... Sí, hablando todo, de cómo más... es el panorama de los streamings.
0: Así, así que vamos hablando de series, Quentin oh. Tarantino puede desarrollar una miniserie de Bounty Law, las pequeñas series que vimos en Once Upon a Time in Hollywood.
1: Eso sí lo quiero ver. Eso, eso sí lo que, necesito ver.
0: Creo que sería una miniserie de cinco capítulos, yo creo. Yo me imagino que va a ser como como las
1: series, pues sí, como en la película de los 60. Eso sí, Mira, dejando la objetividad de lado, alguna parte de lo que a mí me gustó mucho de Once Upon a Time in Hollywood era las películas que salía Leonardo DiCaprio. Ya es que hacía varias películas parodias de que hasta fue lo de Die Nazi Bastards y los quema todos. O sea, eso sí. se me hace muy ridículo y muy exagerado, pero al mismo tiempo sé que Quentin Tarantino lo hace ver con mucho estilo y muy emocionante y muy cine... No sé, no sé, es muy padre. Y yo siento que sí, eso es lo que es con uh, Bontelo, que va a ser un western, a lo mejor hasta un espagueti western Siento que es donde Tarantino brilla demasiado. Por ejemplo, la, bueno, la, no, pa, no, la parte... Bueno, no creo que sea... De... ¿Qué?
0: ¿No crees que sea western? No no creo que sea como... No, sí es un western, pero no creo que sea como un espagueti western. Va a ser como las series de televisión como Bonanza, como Gunsmoke, como The Big Valley. Todas esas series de los 50, 60. Ya Entonces, piensas
1: que va ¿pien, a ser más como una serie, serie real, en lugar de decir algo como lo que hacía con Django, que era un espagueti western.
0: Sí, no, no, obviamente. Es que, es que hay una diferencia. Los espagueti western son los, los italianos, los que se hacen en Italia. y sí, y, sí, sí. y lo que vemos a Leonardo DiCaprio hacer en, en Once Upon a Time in Hollywood son series americanas. Bounty Glow, por ejemplo. Entonces, hay series como Bonanza, que son como de ese estilo. Yo me imagino que va a ser más o menos como, como Bonanza, por ejemplo. O Gunsmoke, o The Big Bad y todas esas. Uh-huh. O Rawhide. Son series uh-huh. gringas de vaqueros, o sea, el, el estilo que sea Tarantino que nos pone en la, en once upon a time in Hollywood. Entonces yo siento que va a ser así, que también está que está muy padre, o sea, está muy interesante lo que va a ser.
1: No sé, o sea, ¿crees que vuelva Leonardo? Es lo que te a decir? ¿Crees que vuelva? Eh, eh, no sé, yo siento que Sí podría ser, no puedo ver a otro personaje interpretando a... a, a... No, no puedo ver a otro actor interpretando a este personaje. Yo siento que Quentin Tarantino está en la posición que si no tiene todo lo que quiere para hacer la película o para hacer, en este caso, la miniserie, prefiere no hacerlo, como cuando iba a cancelarlo de, de Hateful Eight porque el guión se, se había filtrado. Se filtró, o sea, ¿Sí? sí. O sea, yo siento que es muy... Voy a hacer la película que quiera con la gente que quiera lo necesario o no lo voy a hacer. Yo siento que él no... Ya, ya es que siempre dice no, yo me voy a retirar, yo me voy a retirar, yo me voy a retirar. Yo siento que él ya está en un punto donde él hace lo que él quiere hacer. Entonces, sí, claro. me imagino que en su visión debe estar la persona que ahorita está nominada a un Oscar y que está, estuvo nominado a un montón de cosas y que está llevando la película. Yo siento que o lo hace con Leonardo DiCaprio o no lo va a querer hacer y va a estar bien con él. Sería
0: sería muy extraño, ¿verdad, Leonardo DiCaprio en, en una serie? Porque pues, nunca ha he hecho una serie.
1: Pero, o sea, o sea nah, siento que no, no habría muchísimo problema, porque cada vez hay más talento migrando a la televisión, por, por lo que estábamos viendo, de que cada vez las series son más como películas largas, sería muy sí, raro pero, ver una, a, una pero super, yo... a una superestrella como Leonardo DiCaprio, pero yo siento que si es Quentin Tarantino haciendo la miniserie, tampoco es muy, muy raro.
0: No, no, pero por ejemplo yo no veo a yo no veo a Leonardo DiCaprio aceptando estar en una serie de televisión. Digo, por, por ejemplo, digo, si es por Tarantino, tal vez diga, "Ah, okay, ¿Sí? lo hago." Pero yo no veo, no sé, yo no lo veo haciéndolo haciendo estando en una pues una serie de televisión. También, por ejemplo, a Brad Pitt no sé si se han porque Brad Pitt tampoco está en una serie de televisión. Es que siento que ellos son como que las superestrellas, superestrellas. que fueron en los noventas. Ajá, superestrellas de los noventa que ahorita siguen pegando. Como Tom Cruise también. ¿Sí? Son, son Son actores que no, se me hace difícil que estén en televisión. Pero yo siento que Leonardo DiCaprio, por tratarse de Tarantino... Yo creo que sí diría, ah, ok, pues algo rápido, una miniserie, pues nos la metamos en caliente. Vamos.
1: Entonces, ah, yo, sí yo sí la voy a ver, es lo que voy a decir. Yo sí la voy a ver en cuanto llegue.
0: ¿No hay no hay noticia de dónde podría estar?
1: Pero vamos a estar a la espera para decirles después a ustedes.
0: No, no, pero pero, pero, no, no, pero no no, hay noticia de dónde podría estar. O sea, no. si es Netflix, HBO. No, 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 por ¿no? eso
1: vamos a estar a la espera. ¿Quién sabe? No han dicho nada. Ah, ok, ok, ok. Sí, nomás ah, okay, supongo okay, okay. que está el interés de poder hacerlo a lo mejor.
0: Ah, ok, ok. Bueno, entonces no es nada confirmado ni nada, solo es el interés de Tarantino. Vale. Pero lo que yo no sabía que estaba confirmado es de que iba a haber una secuela de Don't Breath. Eso es y lo que se aquí. me
1: hace muy raro que vayan a hacer una secuela de esto. Yo no
0: sabía que iba a haber una secuela hasta ahorita que vi, el, vi la noticia.
1: A ver, recu- y... a ver, para la gente que no se acuerda, Don't Breath es la película de un, un anciano. Que tiene... ¿Cómo ponerlo? ¿Decimos el spoiler? ¿Decimos el secreto?
0: Yo digo que nomás eh, digas de qué se trata. Bueno,
1: eh, son, son tres ladrones que se meten a la casa de un anciano que está ciego. Entonces dicen, nah, va a estar fácil, podemos robarlo fácilmente, pero el sujeto es una amenaza total. Y la película es una genialidad porque sale Mi Tercer Curse de Hollywood y además es dirigida por Fede Ay, Fede Álvarez, creo que se llama. Que sí, sí, Fede es, Álvarez. Eh, sí, Fede Álvarez, que dirigió el remake de Evil Dead. Y Dios santo, amiguito, qué belleza de película es eso. Además, sí, también, Dumb, Dumb, a mí Don Breath me encanta. A mí también me encanta Don Breath. Don me encanta. Pero se supone que él, él no la va a dirigir, ¿verdad?
0: No, la va a, to- la va a dirigir Rodos Sayagues que es como su compa, el que lo ayudó a escribir Evil Dead y Don Breath. O sea, es como que el escritor colaboró con él. Él la va, él la va a dirigir. Yo no, yo por que nada, yo no sé por qué habría una secuela. O sea, yo siento que sí es el tipo de películas. Bueno, hay muchas Que se navas, acaban en una Sí, ándale, exactamente. O sea, para sí. una, una segunda Mira, yo,
1: sería. Yo me acuerdo que en el tráiler hay, hay algo muy curioso. No sé si. La peli, No, sin spoilers. La película se acaba en una estación de tren, solo voy a decir eso. Entonces, se ve como donde está toda la gente cruzando, lo que sea, lo que sea. Así se ve normal. En el tráiler está esa misma escena, pero llega. El tipo viejo, ¿te acuerdas? Sí. En el tráiler llega el tipo y está ahí como... Ah, es que ¿cómo decirlo? Sin espolearlo. él Se supone que en el tráiler pusieron una escena donde daban como que iba a haber una continuación. O sea, desde hace tiempo que están planeando esto. Porque grabaron. Al final, la primera película, la original, iba a tener digamos que un final que iba a decir, hey, esto va a continuar, pero decidieron no ponerlo al final, está en el tráiler, pero no está en la película, porque dijeron, no, o sea, ya queremos acabarlo aquí, ahora que sí, que decidan, hey, si vamos a hacer una secuela. No me sorprende mucho porque desde desde hace mucho tiempo querían dejar el final abierto para continuarle. Pero yo siento que esta es una película que no debería de tener final abierto, que no debería de tener continuación. Como es, como fue, es donde está lo especial. Siento que llevarlo más lejos ya le da un tono más fantástico que no siento que vaya. Sí, sí,
0: yo pienso pienso que, que la película debió haberse quedado en una. Yo no sé... Porque hay una secuela. Yo no sé si a Fede Álvarez le pidió la productora. Yo no sé quién la produce. Si Lionsgate, no sé. Ah, y porque él no la va a dirigir. Tal vez él no quiere dirigirla. O sea, sí.
1: Además, no, sé no dice porque... de que... Sé que va a regresar Stephen Lang, como el hombre ciego, pero va, ¿de qué va a tratar? O sea, ¿va a seguir con la chica? ¿Va a seguir la, la, la principal de la primera película? No, no 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 sé. Siento que es una película tan especial que... Se, ...me gusta que se quede en una y ya... ...que es una historia buena hasta ahí... ...y llevarlo más lejos... ...siento que le quita un poquito de la creatividad que tenían en... ...en la idea original, pero... ...ya ves en qué época estamos... ...sí, sí, remakes, secuelas... secuelas ...recuelas, remakes... Franquicias, eh. yeah. Habla, bueno, la de secuelas, remakes... ...y, ay, tenemos, y crossovers... Sí, ...tenemos un crossover bastante especial... ...esta yo la quiero explicar...
0: ...ok, ok, sí, explícale, esto es lo tuyo...
1: ...sí, sí, sí... ...esta semana... Se acabó ya el evento de crisis infinitas de todos CW, que es lo que combinó todos los programas que han tenido, desde Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, todos, 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 todos. Entonces, este fue un evento súper grande que todavía no tengo la oportunidad de ver, pero que dicen que está muy bueno y que es muy divertido porque combina las versiones de diferentes personajes. Por ejemplo, bien podemos tener el Flash, el, la, el Flecha Verde, todos los, el, la Supergirl de las series que tenemos actualmente, pero también estaba el Robin de la serie de los 60s y luego también estaba el Clark Kent de Smallville. O sea, todas las versiones de programas de televisión de superhéroes que hemos tenido pudieron tener una oportunidad aquí de congeniar, pero la gente pensaba que solamente se iba a quedar en la serie de televisión, porque como tú dijiste, o sea, televisión es más fácil conseguir a los actores y lo que sea. Pues resulta que después de años de pedirlo, después de años, yo estaba creo que en prepa desde que la gente decía, no, me combinen las películas, combinen los programas de televisión pues finalmente después de quién sabe cuántos años yo y creo que a la gente le importó todavía lo hicieron y combinaron al Flash de Justice League de Ezra Miller con el Flash de Grant Gustin de la televisión y es la primera le- vez que se hace que combinar el mundo de películas con el mundo de la televisión.
0: Sí fue algo que sí, o sea, yo yo la gente no sigo esas series, no las veo ni nada, eh, pero no me dije me que pues
1: es Man, man. Sí, no, y tú, o sea, tú Dios, Apenas si vas a ver algunas de las de Marvel al, al cine, menos te vas a poner a ver las series.
0: Pero bueno, sí vi las series de Marvel, de Daredevil, las que están en Netflix, esas sí las vi. Ah, es, y sí oh, me sí. gustaban. Es cierto. Pero es estas no sé, sí, esas no se me hacen, no sé, sí, no, no, no me, se me antoja. Pero cuando vi que había sucedido eso, el crossover de Flash, dije, ah, cabrón. Ajá. Y, y vi una noticia que el, el, de la idea, el que tuvo la idea de esto fue el. el, el mero mero de Warner. Warner Él sí. fue, ajá, el, el presidente Warner fue el que dijo, "Tienen que meterlo." Y pues pues todo creo que o sea, no tiene mucha relevancia en la trama, ¿verdad? O sea, No, para nada, pues nada pero más, fue fue más como un cameo.
1: Exacto, o sea, fue algo divertido, no tiene que aportar nada, fue algo muy agradable de ver porque es algo que habían pedido durante muchísimo tiempo la gente, amiguito, y finalmente se logró. Realmente ahorita a que toda la gente le emocionara me sorprendió porque no sé, siento que con lo que había pasado de Justice League, con lo del Flash de Ezra Miller, que no te encontraba director. Yo empezaba a creer que la gente sí se estaba olvidando de él y que la gente ya no lo iba a querer ver. Pero aún la gente se emocionó, así que bien. Siento que aquí tuvo oportunidad de brillar más de lo que hizo en Justice League. Y no sé. (risa) Brilló más en esos... Brilló en ese minuto más que en Justice League. Sí, es que Justice League era como como si Flash estuviera... Ok, pero como que si tuviera que cargar con un cadáver todo el tiempo. Así que, que aquí tuvieras un minuto de regreso, fue como que sí, disfrútalo, adelante. Porque cada vez, como, te, como hemos dicho antes, siento cada vez que DC agarra más camino y más camino. Y está haciendo cosas buenas y además está como que participando en lo que a los fans les gusta. Así que está, está complaciendo a todo el mundo. Y ahorita como que ya agarró más o menos lo que quiera hacer y a la gente le está gustando. Así que ya es ya es como punto para DC. Uh,
0: punto para DC por ese minuto. Yo acabo, oh. ¿Ya acabó ese <ríe> <sin> crossover?
1: <ríe> ¿Ya ¿Sí? acabó ese crossover ya sin su totalidad? Sí, ya, ya se acabó. Pero pues fue algo gigante, o sea, combinar diferentes generaciones de televisión de superhéroes en un programa. La calidad, ¿quién sabe cuál sea? Porque pues no lo he visto en mucho tiempo, y yo por lo que sé <ríe> no, no es la mejor todavía. Pero ay, el hecho de que pasó ya es como que, Jay, qué emoción! pues Bueno,
0: pero tenemos más de, de del mundo de los superhéroes, pero no estamos hablando de... Bueno, sí es Marvel, pero es ahora del lado de Sony, porque recuerden, Ajá. Sony toda tiene derechos sobre Marvel. Sí. Eh, hace una semana nos llegó el tráiler de Morbius, interpretado
1: Uf. por... ¿Quién es? Jared,
0: es Jared Leto, ¿verdad?
1: Jared Leto. Sí, Jared Leto. ¿El Guasón? Ah, el
0: tráiler está súper formulaico. O sea, literal, la otra vez estaba viendo... En YouTube un, un video que dice la fórmula de los trailers. Y literalmente se avienta era? la fórmula. Pues ah, o sea, es que literal tienes que ver el video. O sea, de cuenta, simulan un trailer. De qué música épica, música... música oscura. Ajá, ándale. El, pero es el, es el cover de una canción popular hecho ajá, versión épica. Versión oscura. Y luego. Ajá, y luego ponen que frases, frases así como que. De que sí. trágicas, porque el personaje tiene Ajá. algún efecto que le arruina la vida. Exactamente, así, así está el tráiler de Morbius. O sea, cuando vi el tráiler de Morbius dije, no mames, en el video tenían razón. O ¿no sea, es así, los efectos de sonido, todo, todo, todo era igual.
1: Ay, sí, no, yo, yo pero... sentí que se veía muy como película de superhéroes del 2013, porque sí, hasta, hasta así. para mí los poderes sí se veían medio... Ay. No, no, no sé, no me, no me había convencido para nada con esta historia. Bueno, a me ver, gustaba explícanos. lo del comienzo. Me gustaba lo de la historia de que es un doctor, que está buscando una cura para su enfermedad. No sé, eso me llamó mucho la atención de ver a Jared. Morbius, en el
0: solo, solo para estar en contextos, Morbius es,
1: de, es creo que es de la rama de horror de Spider-Man, ¿no? Sí, según yo tengo entendido, es uno de los villanos de Spider-Man. Yo me acuerdo okay. que venía en el juego de Wii de Spider-Man 3, así que sí, voy a decir que es un villano de Spider-Man. Okay. Además tiene que serlo, porque a- tiene que ser parte del spin-off de Sony. Te recuerda que ellos tienen poder sobre los, algunos de los personajes de Spider-Man y Morbius que hay dentro de él. Ya, al parecer. Oye, a ver,
0: al final del trailer sale Michael
1: Keaton. Sí.
0: Estás, estás otra vez haciendo su mismo papel que en Homecoming. Nah, para nada.
1: Es imposible. ¿Cómo ¿Cómo imposible? Sabes que es imposible. Yo lo que había. <ríe> yo lo que había escuchado. Es imposible. Que, ¿Cómo? Porque es imposible. Ah, ah, ¿por qué es imposible? No, que, porque no es el buitre, es otro personaje. ¿Cómo, cómo
0: sabes? A ver,
1: mira. Y M.B.D. Morbius. ¿Por qué tú dices que puede ser él?
0: No, no, yo me pregunto porque, pues, se supone que para Sony, Spider-Man sí va a estar con Venom, sí va a compartir universo con Venom. Y Ajá. Morbius, hasta donde yo sé, también va a compartir universo con, con, con Venom en el universo creado por Sony. Yeah. Entonces, sé que Sony sí quiere traer de vuelta a Spider-Man, porque con Marvel yeah. nomás tienen tiene contrato de dos películas. Una es Spider-Man y una es en otra que tenga planea Marvel. Y nada más, porque Sony sí tiene planes de traer a Spider-Man a su, al universo cinematográfico de Spider-Man de Sony.
1: Nunca se ríen de ¿verdad?
0: Yo por eso pregunto, yo es mi pregunta. ¿No es muy probable que el personaje Michael Keaton sea el, el, el mismo de, de Homecoming? Ahora, ¿por qué Sonic tendría a Michael Keaton en una película de un villano de Spider-Man cuando el mismo actor que interpreta a Spider-Man ya, ya yes. tuvo de villano a otro personaje interpretado por, oh. por Michael Keaton? Sí, o sea, sí
1: te entiendo, sí te entiendo. Esa
0: es mi pregunta, o sea, ¿no será el buitre?
1: Un punto, porque no sabemos Porque si también, está.
0: Dijeron, también dijeron Mucha gente se reía de Morbius De esta película, porque dicen Este es el intento El milésimo intento de ah, Sony De los un seis siniestros No, y porque tener a los seis siniestros Ajá. Yo no sé si Morbius es parte de los seis siniestros Pero ya sabemos cómo se manejan las productoras sí, sí, Por, tienen, Van a tener seis villanos Y les van a poner los seis siniestros Entonces
1: mmm, no Se te hace un poco probable Ah, la fregada, bueno, ya me dejaste pensando con eso. No, no, no sé, es, es que tienes razón. Cuando lo pones en contexto de que Sony quiere tener su mundo de, de películas compartidas, donde haya diferentes villanos. Además, sobre todo con las opciones que tienen ahorita de Spider-Man, donde solamente. donde tienen al personaje Spider-Man que pueden hacer darle una película a cada villano. Sobre todo ahorita que a la gente le gusta las películas, las películas sobre villanos. Podría ser. Porque, no sé, con todo lo que dijiste, no te voy a mentir, amiguito. Sí me quedé como que. Va, va, va. tienes un punto.
0: Sí,
1: te digo, te
0: digo. Pero bueno, vamos a otra noticia que combina al cine y la televisión. Muchos Ajá. yo creo que ya la han escuchado, pero se planea o oh, se rumorea que se quiere desarrollar una serie de Parasite. que sería? Un, como un spin-off, ¿no? De
1: Parasite. No, el sujeto, Bong Joon-ho, dijo que quería hacer como una... O sea, sí, es un spin-off, es una expansión, esa sería sí, la palabra. Ok. Es una expansión quiere, de universo de Parasite.
0: Y él quiere, y, y quiere, que lo desarrolle Adam McKay, el director de The Big Short y Vice. Oh,
1: esa es una buena ah. persona, ¿no? Es una muy buena. No, no es
0: que, es que no sé. Que, o sea, que no te gusta no, mira, el hecho de sí, que quieran sí. hacer la serie. Sí, ajá, eso. O sea, mira, si Bong Jojo
1: van a dice seguir demostrando cuánto si somos todos. ¿Cómo?
0: O sea, Si él dice que hay, Parasite tiene para más Ok, lo acepto Pero si se está haciendo esto No sé, nomás por hacerlo hasta, Yo creo que esta la misma película Se contradeciría Se contradice
1: Con lo del de Capitalismo es, y todo eso Entonces, no, no sé oh, ah, ah, sientes que se vuelve parte del problema Sientes que al querer hacer su serie Se vuelve parte del problema Si nomás lo están haciendo por hacer, sí pero si, lo, si hay
0: una razón, si crees que se puede... Mira, yo lo veo un poco como Fargo. Que Fargo ah, es una serie que cada temporada es diferente. Y que es, a pesar de que es en el mismo universo que la película de los hermanos Coen, son historias completamente diferentes. Entonces, si es algo así, ok, lo acepto. Yo siento que sería algo muy, muy, muy interesante. Si es como
1: Fargo. Ah... Uh, Uh, no me lo imagino de otra manera, la verdad. No me imagino Es, es
0: para que, si velo
1: de que, esta como... manera, es, es yo siento que es una continuación con los temas. Obviamente, bueno, yo quiero creer que no vamos a continuar con la historia de los Park ni de los Kim, pero que vamos a continuar no con los temas de pobreza, de diferencia social, sí, sí, claro. de, de todo eso, del rico contra los, bueno, rico, pobre, parásitos, cómo, cómo es que es el ciclo de que se quitan el uno al otro... Yo siento que eso es de lo que se va a tratar la serie y que eso sí podría estar muy interesante verlo a una escala más grande, hasta incluso de todo lo que vimos, a una escala más grande de Corea, de Sur Corea, porque el el sujeto lo dijo en una entrevista y es que nunca se me olvida, se me hizo una muy buena frase de que a la gente le gusta mucho Parasite porque habla el mismo idioma, que es el capitalismo. En, sí, entonces, claro. yo siento que agrandar eso a simplemente los mismos temas y no dejarlo solamente como comparación de familias, sino que a lo mejor ponerlo a una escala más grande. Y Bon Jong Ho cree en eso, pues adelante. John sí, oh. o sea, eso,
0: eso, es lo que, eso es lo que me convence un poco más que Bon Jong Ho dice: Ok, estoy bien con que se haga una, una, un spin-off que se lleva a la televisión. Si él lo dice, ok, digo, está bien que lo hagan. Sí, me lo imagino así, te digo, como Fargo. O sea, sí me lo imagino un poco como Fargo y estaría padre, sí. Pero pues yo no sé qué concepto le quieran, pues le quieran dar a la, a la
1: serie. Pero mira, amiguito, aquí es el momento perfecto para pasarnos a la siguiente noticia porque Bong Joon-ho ya es como siempre, que siempre les tienen que preguntar acerca de sus opiniones huevos, de las películas sí. de superhéroes. Siempre tienen que hacerlo. Y por supuesto que a Bong ho el director de Parasite, también le dijeron Oiga, ¿usted qué opina de las películas de superhéroes? ¿Qué dijo, amiguito?
0: Que él no dirigiría una película de superhéroes. Y para los que empiecen a decir de que no, ni quien lo quiera, créanme, todos los directores, nombren a un director y les garantizo que le han ofrecido dirigir una película de superhéroes o cualquier película de franquicia. De hecho, hecho, cuando fue la plática con con este Robert Eggers, el director de Witchy the Lighthouse, él dijo, le preguntaron, le preguntaron, ¿te han ofrecido dirigir una película de superhéroes? superhéroes? Y Y dijo que sí. Que ya le han ofrecido dirigir una película de franquicia y que él se negó. Y sí, o sea, ¿por qué? qué? O sea, ¿por qué huevo? O sea, ya lo ven como un honor dirigir una película de superhéroes que te ofrezcan. Güey, no, o sea, ya. Es que yo lo veo al
1: contrario. Yo, Yo lo siento contrario cada vez más. Al menos, mira, en mi propia opinión, yo ya me siento cansado de las películas de franquicia. Siento que por eso hay tantas noticias cada semana, porque siempre hay problemas y siempre hay. Sí, yo siento que las películas de franquicia siempre quiere haber mucho control, siempre quieren controlar cada aspecto, hacer algo que la gente vaya a vender vender, vender y que la gente vaya a los asientos mientras que las películas más pequeñas como lo que estamos viendo de Parasite de Lighthouse tienen más oportunidad de sí transmitir un mundo y sí que querer dar un mensaje y por eso yo en lo personal al menos yo me he enamorado bastante de las películas de franquicia porque siento que cada vez es más comple- complacer y siento que cada vez es más vender entonces antes te preguntaban oye, ¿vas a hacer una película de super Héroes, pues sí, era algo padre y era divertido Porque antes siento que era más emocionante Decir, ah, estos actores podrían participar juntos Y no digo que dejen de pero, ser pero, divertidas pero, pero, por
0: ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué director en los últimos años? Un director reconocido Ha dirigido una película de superhéroes Sam Solo sé Liger. que Taika Waititi Taika Waititi por... por porque es, era fue muy reconocido por Wauwito in the Shadows Y tenía un cortometraje que estuvo sí. nominado al Oscar te lo él te lo okay te lo pasó pero quién más o sea un, así un director que digas ah reconoce o sea, que se reconozca así al nivel que en el que está en el que ha estado toda la vida Bon bonjour eh, como David Fincher como Quentin Tarantino dime qué qué director oy, oy. ha dirigido una peli así que al nivel de ellos ha dirigido una película no sé increíble. Sergio
1: no sé perdóname
0: exacto o sea nunca yo siento que nomás Sam Raimi cuando dirigió las de las de Spiderman por eso que no sí creo fue, que sea Raimi Sí, sí, o sea, sí, tampoco es como Tarantino, un ojo, pero yo sí lo considero reconocido por Evil Dead. Sí, no, sí, no, 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 y, y, y estamos hablando de una época donde las películas de superhéroes no eran popul- tan populares. De hecho, ves, yo siento que Spider-Man y X-Men de esa época fue lo, lo que hizo que las películas de superhéroes se hicieran populares. Pero de ahí en fuera, no hay un director que digas, wow, este güey que dirigió esto y esto, ahora va a dirigir una película. con los superhéroes o sea pues
1: no o sea y yo
0: siento que los limitarían ah, además demasiado además dijo algo
1: acerca además dijo algo de que no le gustan los personajes super, de los superhéroes ¿no? Dijo sí que, de hecho dijo, no creo, parecían... creo que eran estúpidos sí dijo que los llamó estúpidos a los personajes
0: sí 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 <risas>
1: Mira, yo, yo, cada, que yo digo que deberían de dejar de preguntarle eso a cada maldita persona o a cada maldito director relevante de este año porque todos es que dicen le, lo mismo como que no, no me gusta pues
0: es que, que, que queramos, queramos o no Star Wars los super Marvel DC, todo lo, eso es, es popular o sea, queramos o no ve Joker Joker es súper popular sí. le, si le cambias el nombre a la película no hubiera hecho lo que hizo ¿sí? si, no, si le cambias el nombre a la película pero lo, la película es lo que es más que nada por el nombre Joker pero y, y, y te digo, estas películas son muy populares y por eso a los directores se las pasan a, haciéndoles estas preguntas los medios o, por ejemplo, a los actores. Si, Por ejemplo, cuando lo, lo de Robert Pattinson que iba a ser Batman, le preguntan a Christian Bale ¿qué opinas que Robert Ay, Pattinson sí. va a ser Batman? Y el güey estar de que, güey, ya, ya hace pinches casi 10 años, o sea, ya superenlo. Vi no, si
1: una entrevista donde le preguntaron ¿Qué consejos tienes para Robert Pattinson interpretando a Batman? Y, fue, y él se... Bueno, o sea, contestó padre de que no necesita consejos. Él es un fantástico actor. Él lo puede hacer. O sea, lo hizo muy bien. Pero al mismo tiempo, como que ya, 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 ya déjenlo morir. Sí, ya los Michelle, de superhéroes también ya. a
0: Michelle Pfeiffer también le preguntaron cuando eligieron a Soy Kravitz como Catwoman. También le dijo, ¿qué opinas que Soy Kravitz va a ser? O sea, ya, o sea, pregúntenle otra cosa. Y imagínate, están estos güeyes ahí promocionando sus películas y lo vienen a preguntarle sobre la super una película, una supercompañía que sí o sí va a hacer mucho dinero en vez de preguntarles por sus propias películas las que están promocionando. O sea, a mí se me hace
1: muy molesto. Sí, ¿no? a mí se me hace mal gusto también. Es como que ya. Ya, ya pasó ya supongo que hasta ellos mismos es como que no, no quiero saber nada de eso o sea, ellos siguen siendo actores no son los personajes me acuerdo que en una entrevista le preguntaron a Christian Bale que qué opinaba si la si no sé cuando se acabara su carrera se muriera lo que sea que si la gente lo recordara por Batman hijo pues está bien es uno de los papeles que, que yo hice si la gente me decide recordar por eso está bien entiendo que a la gente le guste mucho esa clase de papeles pero también los actores siguen y siguen buscando roles así que cada vez que vayan y les digan como que oigan y qué opinan del cine de superhéroes hasta Bong Joon-ho que ni siquiera es, tiene relación alguna con el mundo de los superhéroes que le hayan preguntado eso es como que ya dejen de tratar pero de es, vender es, con es, esa es que, o sea, pero es lo
0: que te digo o sea, yo te apuesto a que a todos los directores a todos así los buenos directores a Tarantino a David Fincher sí. a Bong Joon-ho Así como a Robert Eggers, a todos ellos les han preguntado que si les han ofrecido dirigir una película de franquicia o una pel- así como pasó con Ryan Johnson que le ofre- que dirigió The Last Jedi, él se aceptó, dirigió una película de Star Wars. Pero imagínate cuántos no les han ofrecido. Muchos han dicho de que ay ni quiere porque me acuerdo que cuando salió la noticia de Bong Joon Ho muchos en los comentarios están de que ay pero ni quien quiera una ¿Cómo se llama? ¿Ni quien quiere una película de superhéroes dirigida por él? ¿O ni quien le pre- oh, ni oh, ¿Tú crees que ya Disney lo no le haya ofrecido? No, claro no, no estoy se seguro de eso, pero
1: obviamente que lo quisieran tener con ellos. Sí, pues obviamente, claro.
0: Y luego con estos éxitos, pues, por supuesto, garantizadísimo ah. que sí lo quieren.
1: <risa> <risa> pero bueno, pero... Habla, hablando de superhéroes y tristeza, vamos a la serie... <risa> Más, ¿No? más hablada de ahorita del momento porque esta serie sí estuvo pegando durante un ratito sí, y muchas cosas sí,
0: demasiado co- sí. y esto, esto esto sí me sorprende ¿eh? al
1: parecer no habrá segunda temporada de Watchmen eso ¿Qué yo qué también pelo? me quedé muy impresionado muy porque sorpre- o sea, ¿qué pedo? Yo cuando Watchmen se estrenó, pensé que a la gente no le iba a gustar. hasta Incluso no escuché las mejores cosas en un comienzo. Por eso, del episodio 3, más o menos, ya la gente sí dijo qué está pasando con esto, es fantástica. Y a la gente sí le gustó Watchmen hasta el punto donde sí llamó mucho la, mi atención. Ahorita batalló demasiado en ver series, pero Watchmen es una que no me quiero perder. Está súper está siendo súper premiada en todas las categorías. Que, que... Sí, de hecho, eso te decir, eso te decir. Ya
0: es que hablamos de... De Mindhunter,
1: Ajá. por ejemplo.
0: Hablamos de que Mindhunter para Netflix, pues, tal vez no le tiene mucho interés porque, pues, no le va bien. No, no, o sea, no le, tal vez no le va bien en audiencia y tal vez no le va de que... Bueno, pues, en realidad no le ve nada bien en, los, en, los, en las cosas más, en las premiaciones.
1: Claro. Porque,
0: pues, tal vez no es tan popular. Pero, por ejemplo, Watchmen le fue muy bien en audiencia y le fue muy, y le está yendo muy bien en premiaciones. Sí. Yo no sé qué rollo, o sea, no sé qué, qué está pasando aquí. Mira, aquí por lo que estoy leyendo, el creador, eh, Damon Landeloff, no tiene interés en hacer una segunda temporada. Uh, o sea, él dijo que no quiere. Yo me
1: imagino ¿no es, que no? HBO sí ha de querer, pero... Sí, no, pero si no quiere, es, es la mejor decisión. Si el mismo creador dice no, yo digo que ahí es hasta donde ahí tiene que llegar. Mira, aquí, claro que aquí puede dice,
0: continu- ¿Qué? Aquí dice que el creador dijo que él no quiere una segunda temporada, pero que si HBO quiere seguir haciéndolas allá por su parte, pues que no hay bronca, que las siga haciendo. Pero pues ya el el jefe de programación de HBO dijo que no va a haber, que mientras él no sea el creador o el showrunner de la serie, no va a haber más Watchmen. Ah,
1: Es es que la forma en que yo creo esto es que si pudieron haberle continuado con, con otro creativo en su parte. Pero si el mismísimo creador de la serie dijo ya con algo como Watchmen, Watchmen ha sido algo que ha sido valorado por ser inadaptable, porque no se pueda poner en, te- en películas y que lo hayan logrado en televisión y que a la gente le gustara, sobre todo. A pesar de que hubo varias cosas controversiales que mucha gente se estaba quejando, siento que en el panorama más amplio fue que a la gente le agradó Watchmen. Entonces... Que lo hayan logrado y que digan, hasta aquí, yo siento que es la mejor decisión. ¿Pero porque, la que? ¿qué? Pero, ah, ok, sí, 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 eso. Sí, por eso yo opción. siento que es la mejor decisión. Yo siento que si el sujeto dijo, ya, hasta aquí es lo que pude hacer, sí, perfecto. Mí, ya, sí, le sí, sacaron sí, el jugo a Watchmen de la mejor manera posible, a todo el mundo le gustó, a los críticos, a la audiencia, está siendo un éxito, y, y ya el, el creador está dispuesto a no continuar con eso. Es sí. lo mejor que le pudo haber pasado sí, a Watchmen. Porque...
0: Sí, porque en, en ese caso se nota que el creador dijo va a tener un inicio y un final en la primera temporada y ahí se va a quedar, o sea, ya no va a tener más. Entonces se nota que el tipo sí lo planeó bien, porque todos sabemos de esas series que continúan y continúan <risa> y continúan
1: y ya nadie las ve ya todos se Oy, como un las catorceavas mil temporadas de la teoría del Big Bang o, o no The de so, Walking Dead. Ay, The Walking Dead todavía continúa, ¿verdad?
0: Exactamente, o sea. Este tipo supo detenerlo, o sea, me sorprende que ha sido nomás una temporada, porque hay otros ejemplos sí. como Mr. Robot, que acabó una cuarta temporada. Ah, ya y ya te habías tardado en
1: la... mencionar a Mr. Robot en este programa. Es que es un
0: ejemplo, es, es, un, es un ejemplo excelente. Sí, no sea, te es creas, es un buen que, ejemplo. Es una serie que incluso, o sea, te pone escenas de la primera temporada en el último capítulo y dices, no mames, esto estuvo muy bien planeado. Entonces digo, ok, el tipo no está haciendo una serie por venderlo, está haciendo porque dice ah esto de esto va a tratar aquí va a empezar aquí va a acabar y eso es todo y yo pues que sí está bien o sea me parece perfecto y sirve que me la viento así rapidísimo fue no sé eso no. te,
1: fue una lástima que Watchmen duró tan poco pero mira el lado bueno voy a poder verla y no me voy a tener que esperar nada así que y pues ahí, ahí está
0: ya hablamos del destino de, del posible destino de Manhunter ya hablamos de que no haber segunda temporada de Watchmen
1: eh, es hora Prepárense. de que hablemos de la
0: reina de las reinas Better Call Saul ha sido renovada para una sexta y última última temporada. Temporada. No mames, güey. Pero
1: apenas se va a estrenar la quinta en febrero, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La quinta apenas va a estrenar y la sexta ya está renovada por por AMC y va a ser la
1: última,
0: la última temporada. Y va a volver Dean Norris a interpretar el papel de... de ¡De Hank! De Hal. Ajá, de Hank.
1: ¡Hank! No Hal.
0: Dije Hank. No ah, dije yo pensé Halle que, sea, Hank. Yo pensé no, que Halle eso iba a como el de en medio. Sí, ya
1: sé, ¿no? Hank, Hank, Hank. Este. Oh, eh, a pues, mí. Sí bien,
0: o sea, que ya va a ah, No, pensar. a mí se me hace
1: lo mejor del universo. Better Call Saul es de las pocas series que constantemente digo, chin, se está poniendo mejor. Se me hace que mi, ese, mi temporada favorita de Better Call Saul es la tercera, pero necesito ver esto ya. No, no, no sabía cuántas temporadas iban a ver No sabía cuántos años iban a hacer la diferencia entre Breaking Bad yo todavía y me
0: acuerdo. Yo todavía me acuerdo cuando salió la primera temporada y decía que no mames. O sea, cuando salga la última temporada. ¿Cómo es que ya va, llegamos va, hasta acá? Y, ya cual, vamos hasta tío. acá, güey. Ya, ya. Así se pasa ya, la vida.
1: Fuck. Así es como la gente se sentía cuando estaban viendo Breaking Bad. Desde que, ching, ya se acabó todo. La, así, así es como, que cómo se sentía la gente cuando veían Breaking Bad Pues
0: sí, imagínate
1: decir ya, ya porque acaba, ya
0: acaba ya yo, yo siento que
1: Better Call Saul no tenía el mismo impacto que, Better, que Breaking Bad, porque... Breaking no, Bad No, no lo ha tenido. Sí, no, Breaking Bad rompía el... Inter... Es, es que en general las series, te digo, bajaron. También antes la gente hablaba de Game of Thrones, de The Walking Dead. Ahorita ya casi nadie decide hablar de eso, pero total. Yo siento que con Better Call Saul sí han mantenido un tono genial y una calidad buenísima. Bastante diferente a Breaking Bad, porque Breaking Bad era mucho como que más... Digamos que tenía un ritmo más rápido, había más explosivo... En, en la trama y cosas así, mientras que... Pero el ha sido quemar, quemar, quemar y quitarle poco al poco el corazón a Jimmy. Y ha sido un proceso lento y ha sido un proceso que va doliendo cada vez más y que ya estemos a punto de ver la transformación completa de Saul Goodman. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque hay cosas que Jimmy ya no tiene en su vida cuando Breaking Bad comienza. Ya vienen los momentos decisivos donde sabemos la verdad y quiero ver qué es. Sí, la neta, yo también. Y te digo, de, me acuerdo
0: me cuando salió la primera transferencia de que no mames qué va a pasar, en qué va a acabar, porque esto es antes de... O dónde sí. está Jimmy, porque es que trabaja en un mall. Y dice, ¿dónde está este güey? ¿Cómo acabó así? De yo ah, yo, la yo la me neta.
1: pregunto dónde está... ¿Cómo se llama? su interesado? romántico?
0: Oh, Ay, ni me acuerdo. Muchín, muchín. Kim, Kim,
1: bueno, Kim, Kim,
0: Kim, Kim, sí, Kim,
1: cierto, Kim. Kim, Kim, Kim. ¿Con ¿Dónde está Kim? Porque a pesar de que no me acordaba el nombre de Kim me gusta mucho cómo han manejado su relación en el programa así que para que no esté con él cuando comienza Breaking Bad qué pasó oh.
0: uh, y siento que si sí le puede pasar algo porque pues la serie ocurre en Albuquerque y Kim
1: nunca aparece en Breaking Bad entonces eh, por ejemplo Nacho tampoco aparece en Breaking Bad yo siento de, de, yo siento de los que se van a morir esta temporada va a ser Nacho
0: sí probablemente yo
1: probablemente. siento que sí, como como, ah, está, como él fue quien se fregó a ah. Don Héctor, Salamanca, yo siento que claro, claro, claro. No, no, no,
0: no. pero Nacho, ¿que no salía, que no sí salía en Breaking Bad?
1: No, no, ¿o sí? Ah. No, Nacho, no sale en Breaking Bad, es por eso que yo siempre he sentido que se va a morir en en y, Pero la, la duda que ah, más Ah, no, tengo... cierto,
0: cierto, sí es cierto, no ha salido, sí, sí. no sale en no, Breaking no, Bad. No, tú, pero tú pero te, te referías sí a Tuco.
1: Sí, sí, cierto. Tuco es el que sale en Breaking Bad. Sí, no. Yo quiero... La la duda para mí es qué va a pasar con Kim porque, por Dios, no le hagan daño. Yo siento que
0: Shanti se va a otro lado, otra ciudad o algo así. Pero bueno,
1: no sabemos, no sabemos. No sabemos, sabemos, pero ya van a venir las últimas dos temporadas y yo estoy demasiado feliz por eso.
0: Y ya, ahora sí, volviendo al mundo del cine, Sí.
1: Disney está desarrollando... ¿De qué icono del cine nos va a tocar hablar? Oh Dios, Disney está esa La película que, es que necesitamos. Entrega. The National
0: Treasure. ¿Cómo se llama en español? te iba es decir. El,
1: la película de, de, hecho, ayer,
0: Cage. Mira, de hecho, ayer, ayer la estábamos viendo. Ayer la estábamos viendo Luisa y yo, la primera. Y ¿Por de qué? hecho, de que esa, pues porque dijimos, vamos a verla. Y es un asco, es un asco, ah. neta. Y, y de hecho, nos estamos preguntando Luisa, Fernando y yo de cuál era, cuál era el nombre en español. Creo que era La Leyenda del Tesoro Perdido. ¡Ah, la fregada! ¡Qué título ver, tan dosmilero! A ver, déjame le a, a Fernando, espera. ¿Cómo se llamaba, güey? Pues? ¿La de National Treasure en español? La leyenda del de tesoro de... perdido. Ok, gracias.
1: <risa> de- deja eso, deja eso en el programa.
0: Sí, es <risa> la leyenda del tesoro perdido, sí, era eso. <risa> Vamos por una tercera. Va a haber una tercera... Güey, la estamos viendo. Neta, qué película... Me acuerdo que eran malas, pero en serio, yo estoy de que qué pedo con esta película, o sea... ¡Oh! Y el personaje de, de, de este... Nicolas de Cage. Nicolas Cage, que es este... Este Ben Gates. ¡Oh! Este, que te castró su tipo, o sea... no ¿Por mames. qué?
1: ¿Por qué? ¿Cómo era la película? Se, no me acuerdo
0: con su obsesión con la historia y que todos los... Yo siento que así nos vemos, o sea, ya ves que una de, ellas, una de, ellas, una de nos dijo que todos lo relacionábamos con películas, yo siento que así nos vemos,
1: güey. qué así asco! Que, no yo, puedo creer que nos veamos como Nicolas Cage. Sí, sí, ¿no? O sea, y hay
0: unos diálogos que dices, verga, güey, ¿por qué pusieron eso? O sea...
1: Espera, pero ¿cuál es la 1? ¿La 1 es donde se roban, creo que el acta de independencia? Sí, la
0: declaración de independencia. La, la,
1: la declaración de la independencia...
0: Sí, lo de, lo de, lo de, sí 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 la la, la la declaración de independencia porque y la segunda, segunda es un,
1: van como que a unas como que unas ruinas y cosas así no es que Donde a están dos, a punto de que están viendo el agua
0: ah ese es en la segunda Esa es en la segunda que van es? al Monte Rushmore ay
1: sí me acuerdo eh, hijo no y que secuestran ¿qué, qué? al
0: presidente ese es en la segunda En la primera roban la declaración de independencia. Ah. Ahora, a ver, ¿tú qué crees que se van a robar para esta... Es decir,
1: ¿qué van a profanar ahora de monumentos americanos? El
0: peluquín de Donald Trump. Fue lo que me dijo Ah. Luisa. El acta del impeachment. No sé, güey, no sé qué se van a robar a la verga.
1: No puedo creer que de todas las cosas que decidieron volver y traer a la vida... El, la leyenda, del tesoro perdido de Nicolas Cage va a regresar. Yo me acuerdo que esa la pasaban en Disney Channel, ¿verdad? Sí,
0: pues yo, yo vi la segunda en el cine. Cuando salió en el cine, yo la vi. Pensé que no era Y me películas.
1: acuerdo que... O sea, ¿Disney la distribuye o son películas para niños? No me queda claro. No, sí, son
0: de Disney, son de Disney, de Walt Disney y con Jerry Brookshammer. Brookshammer, no sé cómo. El mismo que hace ¿Es ese güey? Ah, no sé. Jerry Ya escucharon, Brucher ese, es el güey que también produce Piratas del Caribe, que pues en la época del 2000 uh, le hizo un favor a Disney produciéndole esas dos películas, no sé si llegó a hacer otras, pero pues las de National Treasure y las de Piratas del Caribe, fue el, este güey fue el que las produjo y pues al
1: parecer va a haber
0: una tercera de National Treasure.
1: Uh, ¡Qué hermoso! Y, y además, ¿sabes qué? Además, Jerry Bruckenheimer, ¿sabes qué también hace aparte de National Treasure y Piratas del Caribe? ¿Qué? qué ¿Por qué? Que además de, de Piratas del Caribe y National Treasure, ¿sabes que también hace Jerry Brockenheimer?
0: ¿No hace películas de Michael Bay?
1: Sí, porque él hizo las películas de Bad Boys y también hizo la tercera ah, y viene okay. la cuarta.
0: Sí, o sea, en la, en la primera de, de Bad Boys fue cuando le preguntaron y, fue el, y él dijo, sí, Disney y, y yo estamos haciendo... O estamos desarrollando una tercera película de National Treasure. Me acuerdo cuando salió la segunda, que la vi en el cine, y pues pintaba demasiado que iba a haber una, una tercera, y nunca salió. De hecho, sí se planeó, hasta está el registro en IMDb, se llama National Treasure, página 47, porque hablan de una página 47 en el libro de los secretos, que nunca dijeron que había en esa página. <risa> Probablemente Ajá. la película. Y me película, acuerdo de esas
1: películas. Me, me sorprende que las recuerdes con tanta claridad, Sergio.
0: No, es que yo me acuerdo que siempre me quedé con que, que chingados en la página 47.
1: O sea, que, <risa> <risa> que, <risa> El, la tu imposible. gran misterio de la
0: vida. Sí, o sea, eh, sí, es que yo me, quedé, yo me quedé con la duda, o sea, es que neta, o sea, ayer nos pusimos a verla, Luis y yo, y okay.
1: no, o sea, no recordaba nada. ¿Pero por qué? O sea, nada. porque qué dijeron, pero vamos por... a ver National Treasure, quiero ver a Nicolas Cage. Porque creo
0: que le, porque le dije, le dije de que, oye, subiste que anunció la tercera de National Treasure, y me dijo, no mames de tal, y, y, dije, y le dije sí, y dije, ¿no quieres verlas? Y dije, sí, y ya me metí a Disney+, Plus, pero en Disney+, Plus no tiene la primera, la primera está en Netflix, acá en Estados Unidos, entonces nos pusimos a ver la primera en Netflix, y... <risa> Oh, vaya, qué mala película. Pero bueno, sale, <ríe> qué maravilla. sale Sean Bean, sale Harvey Keitel, John Boyd sí me acordaba que salía. Y creo que en la segunda sale ha- Helen Mirren. O sea, sí, si tan pesado. O sea, sí, si trae, buen,
1: trae buen cast. O sea. Vaya, vaya. no ¿qué, qué, qué hermoso que tantas compañías estén coordinando para sacar miles de películas como 10 años después. Películas sobre todo que ya es como que, ¿por qué esto tiene una secuela? Yo siento que ya se están acabando las películas donde sí, es lógico que esto tenga una secuela. Ya, ya todo le están sacando una nueva, como que ya se les están acabando las cosas en el barril.
0: Sí, no sé, sí, sí. Pero bueno, digo, esa, ok, quedó un final abierto. Después de más de 10 años, va a volver la nueva, la tercera película. Excelente. Como sucedió con Bad Boys, la cual se estrenó en 2003, la segunda, uh, y ya tenemos la tercera. Y yo que tuve yo la, la oportunidad visto.
1: de ir a entrevistar a Will Smith por ella.
0: Uy, 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 uy. Gracias, y se rió tú. mucho, y se rió mucho. y Se rió. Sí, mucho. Se
1: murió de la risa. Se murió de
0: la risa, se murió de la risa. Se rió. Y, y bueno, las noticias de que ya se planea la cuarta entrega de Bad Boys. Yo no he visto la tercera. Hace un chingo que vi la primera y la segunda, no me acuerdo de qué se tratan. Yo, yo he escuchado, he escuchado que, mejor, que la tercera está mejor que la primera y la segunda.
1: Ay, mira, mira. Es bueno, yo vi la primera y me gusta mucho. Se me hace... A pesar, yo siento que en su tiempo cuando salió sí era un, un reflejo de que miren, esto es lo genial de ser policía, que lo que salía ahí sí era de que esto es genuinamente bueno, de que decían esto es lo rudo de la época. Ahorita sí se ve muy de que wow. Y de que andaban en chaleco, estaban todos flacos, tenían trajes gigantes. O sea, se ve muy chistoso que están en la comisaría, todos utilizando ropa de oficial, menos ellos que están casi desnudos y tienen playeras de tirantes. O sea, es muy chistosa. Me gusta la primera. La tercera, siento que subieron demasiado el nivel. Que dijeron, sí, vamos a hacer una película violenta y que se sienta de bad boys y que se sienta ruda y lo logran. Pero, ay digamos que no fui el mayor fan de esta tercera entrega, para serte franco y no y veo... Sí,
0: yo pensé
1: que sí, me... ¿Sí? No, 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 me sorprendí yo mucho que porque yo vi que en Rotten Tomatoes tenía como 90% y luego que ahorita mismo que estaba checando ya la película estrenada sigue como en 70 la, a la gente sí le está gustando yo me sorprendí demasiado porque a mí sí se me hizo bueno, pero digo
0: digo eh, pero Rotten Tomatoes es el número de aprobación
1: pero no, 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 no mí, es como. No, por que... eso, por eso. Yo me, yo, me yo me sorprendí de que a mucha gente sí le estaba gustando. Yo pensé que en general iba a ser recibida de una manera muy mala.
0: Pues es que, por ejemplo, en general, o sea, pensando en la crítica, la crítica le dio un 58.
1: Ah, mira, o o sea, eso, no eso tiene no es como más sentido. que. El... ¿Cómo? Eso tiene más sentido.
0: O sea, o sea, la crítica le puso 58, pero cuando ves la de Rotten Tomatoes, probablemente hubo muchos que le puso, que le pusieron 60 o 60 y tantos. que entra como aprobación? Por eso la, por eso en Rotten Tomatoes tiene como un 70 y algo, porque muchos la aprobaron con un 60, un 70, un 65, pero la están aprobando. No,
1: es que Entonces, yo entiendo pero, eso, pero es que a mí, Sergio, a mí se me hizo tan mala. Que, que no es este Dios? o sea, es Dios? que eso es lo, ch... que, lo que no me entiendes. Yo entiendo que eso esté pasando, pero no creí que fueran capaces de darles así como, sí, un 6, sí, tener un 7, un 5, 8. Yo sí <risa> leía más bajo. ¿Tú qué no, dijiste. Todavía no hago la crítica, todavía no sé cuánto le he dado. Ok, ok, ok. okay. Pero. <risa> ¿tú no sabes? Pero mira, es que te, lo, te voy a escribir un poquito de lo que vi en Bad Boys. Solamente el comienzo, literalmente el comienzo es demasiado. Aquí está el tipo malo. Esto es lo que van a hacer. O sea, literalmente el tipo malo llega, mata a todo el mundo y la... Ay, ¿cómo se llama la actriz? Es una actriz mexicana. Kate espera, del Castillo. Espera. Kate del Castillo. Le hice toda la película. Le hice toda la película en una simple plática y Kate del Castillo nomás, cada vez que necesitamos un poquito más de explicación, ella llega luego, luego de que, le haz esto, 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 o los voy a matar a todos y listo. Así es como funciona. En cinco minutos tenemos seis meses de película.
0: ¡Wow! Algo así como en Star Wars En The Rise of Skywalker Ah, Sí, sí, no,
1: no, aquí está peor Aquí está peor porque la edición ¡No, Sergio! La edición es horrible La edición sí está muy mal En las escenas de de acción A veces sí es muy... No, en las escenas de acción Pueden salir bastante bien Porque la acción es grande y violenta Y te divierte Pero la forma en que están editadas realmente está pegado de una manera muy rápida. Vamos como que enfriga, enfriga, enfriga. ¿Queremos contar toda la película? Órale, pues, ya, comencemos. Así que el primer acto... Ay, sí, para mí el primer acto sí fue una pesadilla total.
0: (risa) wow o sea, sí lo odiaste, sí odiaste esta película. No, no lo odié, es que
1: el primer primer acto lo detesté. ¿Cómo? Uy, imagínate si lo hubieras odiado. No, no, no. No, la película me gustó. Es que la película sí tiene cosas padres y cosas chistosas. Y está entretenida y es ya más como una burla a lo que solían ser. Es como que miren estos viejos tratando de ser geniales. Pero al mismo tiempo tenemos gente moderna y que saben dar buena acción. O sea, sí tiene un poquito de cosas disfrutables. Pero el primer acto sí es el que me dejó ya con un terrible sabor de boca. Te la voy a dejar así. El mejor personaje de la película es DJ Khaled, y eso no habla nada oh, bien de la mames, película. ¡Mames! ¿Es neta? El mejor personaje de la película uh, es DJ Khaled. Mira, Caleb. yo
0: yo por yo por lo que he leído es de que mucha gente no le tenía nada de esperanza a estas películas. De hecho, se estrenó en enero. O sea, yo creo que ni siquiera no sé quién, ¿quién la... ¿De quién es? ¿Quién la mandó? ¿Sony Universal? ¿de sí, qué? es de Sony. Es de Sony Yo creo que ni Sony le tenía Porque para los que no sepan Las películas que se lanzan en enero Por lo general son las películas Que 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 se esperan que sean malas Ajá No se confundan con las que terminan en los Oscars Porque esas películas ya se estrenaban en Estados Unidos Sí, no, no, las que tienen el el
1: estreno original en Estados Unidos en enero oficial Oficial de Estados Unidos en enero Son usualmente Es como la temporada donde dices Nel, aquí es donde las películas vienen a morirse
0: Exactamente, como Little*. Que es otra película que acá ya se estrenó. Y, ¿Y que habíamos dicho
1: hace un par de amargados,
0: ¿eh? Que iba a ¿Qué? terminar todo mal.
1: Muy, muy mal. Así pero fue. así fue.
0: Entonces, pad Boys, mucha gente espera que fuera muy mala. O sea, muchos críticos, muchos críticos dicen que esperan que fuera muy mala. Y más porque... Pues las anteriores eran de Michael Bay, ¿no? Sí. Entonces, esta dicen que si sí mejora. Es lo que he leído. No estoy oh, diciendo ay, que sea porque no es que la he visto. Es no sé. Que yo, a, sí a mí me sorprende
1: mejora, mucho. Supongo así. que tengo que... Ver un poquito lo que opina la gente para para entender tan siquiera, porque es que yo la vi y se me hizo que iban apresurados, que el trabajo de edición era muy feo, que. Por ejemplo, me dejaste hacerte un mini spoiler de la película. Yo sé que jamás. La 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 neta me da igual, me
0: da igual. Sí.
1: Ok. Spoiler para la gente que no ha visto Bad Boys 3. Aquí va una mini discusión entre el el amiguito y yo. Ok, aquí va. En Bad Boys 3, el, el 3, el personaje de Marcus, el personaje de Martin Lawrence, tiene como que una búsqueda emocional de que dice. ¿Sabes qué? nunca voy a volver a disparar, nunca voy a volver a ocasionar violencia. Se lo promete a Dios de que nunca voy a volver a disparar una bala si me ayudas con tal cosa, tal. La película nunca hace nada más, y al final termina riéndose de esto, diciendo que todo fue una ridiculez, como que, sí, el señor quiere que mate. O sea, todo ese arco como que, no, jamás voy a volver a matar en toda mi vida, no sirve para nada. O sea, la película está sin sentido. No más para, para
0: hacer un chiste, para hacer un chiste. Ajá, no
1: para hacer un chiste. Genuinamente, sí. o sea, si no hubieran, si no le hubieran dado eso, yo siento que lo pudieron haber involucrado más y hacerlo más un personaje, pero no. O sea, ni siquiera con sí, el chiste sí, de, que se re, de que se algo, retiró como, y que dejó a Mark algo como a, lo que decías, algo perdón? como lo
0: que decías con Yumanji, el chiste de viejitos. Con... Ándale,
1: ándale, sí, porque ese es el mismo chiste de siempre, cada mugre escena es el mismo chiste Entendería de que, ok, abandonó lo de retirar, de que se retiró, dejó la-, la escena del crimen, total Pero siempre hacen el mismo chiste de que, mira, no puedo hacerlo, soy pacifista ahora Y sí se vuelve como que muy, muy viejo Y sobre todo porque hay momentos donde se toman tan en serio como que se pelean y dicen No, es que no voy a disparar, no voy a involucrarme ¿Por qué? Porque yo juré hacer esto pero al final, todo se resuelve como un chiste. Y te quedas como que, ¿entonces para qué? ¿O para qué se toman tan en serio desde el comienzo?
0: Mm. Ay, bueno, qué bueno que no la he visto y no planeo verla, la
1: verdad. Ah, está, entre- está entretenida, pero está mala. Te digo, el mejor personaje es DJ Khaled. Y eso dice wow. mucho. No,
0: la neta, no esperaba eso. Ni siquiera me acordaba que saliera en esa película.
1: Sí, no, es una estrella. Es un carnicero prometedor.
0: Wow. <risa> ok, ok. Bueno, y la última noticia, antes de pasar la película de la semana, tenemos lo que hizo Disney. Como saben, ya Disney tiene en su propiedad a Fox. Oh, oh, bueno, que, ¿Disney? ¿Qué cruel suena eso? Ya sé. Bueno. ¡Es suyo! eliminó la palabra Fox, literal, la palabra Fox de todas las marcas. O sea, 20th Century Fox ya no es 20th Century Fox. Ya no existe... 20th Century Studios. Y vos, Fox Searchlight ya no es Fox Searchlight. Es Searchlight Studios o Searchlight Movies. ¡Fuck!
1: Así. Entonces Fox desapareció.
0: ¡Desapareció Fox! Todavía no se tiene claro qué va a pasar con. con, con, con por ejemplo, Fo- eh, en, la, en el canal de televisión Fox, si se va a dejar ese. Fox News, no se... todo eso. No, Fo- Fox News no es de Disney. Fox News no es de Disney. Es, es, ah. es, queda aparte. Pero al menos, por ejemplo, Fox, el canal Fox, no, se, ese toda, no está en claro qué se va a hacer. Yeah. Pero, pues sí, Disney hizo de las suyas y eliminó
1: la palabra Fox. Ah, es como Para cuando siempre. quitaron Fox Kids y lo convirtieron en Jetix. Ay, pero esto es peor, porque Fox... Sí, esto es peor, pues. por eso es escala de que yo, Fox Kids desapareció de la historia y también Fox lo va a hacer eventualmente, ya destrozaron Fox. ¿Ya?
0: pues o sea, ya, 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 la palabra Fox, o sea o sea, ¿Qué pez? o sea... Una de las campañas con las que
1: crecimos ya, ya, desapareció.
0: Sí, ya desapareció la compañía, una de las mayores compañías de la historia del cine, ya, ya perdió su nombre
1: para siempre. siempre. Oh, no. sí. Es que se o me sea, hace es muy que, raro porque hay tantas franquicias y tantas noticias que relaciono con Fox y que decíamos como que, sí, no, y no, esto dices, que va a salir. Es 20th un nuevo.
0: Century Fox. Dices Fox, no dices ah, Fox y ya no es Fox, es Twentieth Century Studios. O Fox Searchlight, ya no es Fox Searchlight, es
1: Searchlight. Espera, entonces ¿qué va a pasar espera, espera 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 qué va a pasar con el intro de Fox? ¿Te acuerdas?
0: No, pues ya le van a quitar Fox, van a poner el mismo intro, pero va a decir 20th Century Studios. Sí, 20th Century ya, Century pero Fox. ya no va
1: a ser igual. Hasta te- pues, Yo me acuerdo no. mucho de que en las películas... Mira, así ac- ah, me acuerdo de lo de Fox. En las películas de X-Men y también en Los Cuatro Fantásticos salían las letras iluminadas. No sé si te acuerdas de que, por ejemplo, si era... Si era la, la de los Cuatro Fantásticos, la F salía más resaltante en el logo de Fox o, o en la X, la de los X-Men. O sea, así de propiedades importantes. No me, acuer... estos ¿Neta? Tipos.
0: No
1: sabe no me acuerdo, ¿no eso? Sí, nada. así de importante. También, ¿te acuerdas cuando en la película de los Simpsons sale Ralph cantando en la O? Ah, sí, eso sí, eso sí, 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 me, acuerdo. Eso sí me acuerdo. O sea, hasta bueno, eso. Bueno,
0: todos, co... todos los estudios tienen eso, o sea. Sí,
1: pero un... pero, pero, pero recuerda todas las propiedades que tenía este estudio de decir que tenían los Cuatro Fantásticos. Los, pues, todavía, eh, los... pues
0: acuérdate cuando Star Wars tenía el logo de Fox.
1: del la... Ah, también lo del... Ok, sí, es cierto. Sí, que era Fox y luego Lucas. Es que yo en lo no personal... Fo- Fox, junto el... con
0: el intro de Fox.
1: Sí. ¡Che! Para, para mí en lo personal sí es muy sorprendente de que ya Fox... Sí, yo después sí de haber es, pues, sí he sido toda es. mi vida con eso, sí es como que... Ay, oh, Dios. Hasta ver los Simpson en el segmento de no molestar de Fox cuando era niño, al final siempre salía el logo de Fox. Así que decidí sí, que no, ya no va a existir. Es pues como. Cuando decir, veo ya, Malcolm, no, ya no va a existir, qué
0: pecs. Estos últimos días que he visto a Malcolm también, al final sale el logo de Fox
1: y ya. Ahí está, ahí Ay, no puedo creer lo que esto está pasando. Pero y, ah. bueno. ¿No? Y eso supongo que va a seguir pasando. Yo siento que. Sí, varias compañías obviamente. Las que crecimos, van a, van a seguir siendo compradas, van a seguir siendo. va a ser cambiando. Ya, como...
0: sí.
1: sí, pero. ¡Wow! Porque, que ¿Qué desaparezca dices, ¿qué pedo? Fox to... Es, exacto, es como que, qué pedo? ¿qué pasó? Sí, exactamente, pero bueno,
0: ¿qué tal si ya. pasamos a la película Al de la semana?
1: último segmento del programa, último vamos segmento, a hablar sí. de la película que tenemos esta semana, por favor
0: Universal, como saben, ya estrenó Cats, y estrenó Doolittle Y ahora mm-hmm. tenemos su última esperanza, 1917
1: ¿Será un éxito? ¿Logró salvarse? ¿O es exactamente la misma película que Cats?
0: Pues mira, mira, 1917, ahorita ahorita está arrasando en todos los premios, anoche ganó el premio de los productores, bueno, sábado, ya lo están escuchando durante la semana, el, el, este sábado eh, ganó el premio de los productores, 30, solo para ponerles claro, 30, digo, 21 de las 30 películas que han ganado la de productores se han llevado el Oscar a Mejor Película. Ajá. Así que 1917 y es una muy posible frontrunner para Best Picture para los Pero Oscars. Pero espera,
1: a ver, olvídate de todo eso un momento. Quiero que me digas, ¿qué opinas tú? Está ok. Pienso que está ok ah, la película. Ok, hijo! Ya sabía pienso que algo que así está... me ibas a decir en cuanto. ¿No te emocionaste? Ya sabía que me ibas a decir algo pienso así. Pienso que está bien, pienso que
0: está ok. ¿No te gustó? Mira, Pienso que está ok, no dije que no me gustara, pienso que está bien, nada más. Pero a, ver, no, no. A, mí, a mí me gustó demasiado. Demasiado? No, a mí no, a mí no, no. Pienso que la película no ofrece pues nada nuevo. O sea, eso de que es en una sola toma, sí. Reconozco el trabajo de. de, de, de Roger Dickens en el. Eh, detrás de la cámara. Es un es un jale muy cabrón hacer eso. Pero no ofrece nada nuevo. Incluso siento que la fotografía es el punto más bajo de la, de la película. Okay. Porque no Siento que alarga la película. ¿Qué? La alarga demasiado. Siento que... Es así. Mira, la película dura una hora 59. No llega ni a las dos horas. Si, si la película no fuera en una sola toma, duraría una hora y media. Fácil. Incluso podría durar menos. Porque es que camino, que me escabullo, que me agacho, que le corro. No, no, no pasa nada. Yo no entiendo por qué está nominada mejor que un adaptado. La verdad, yo no veo una maravilla. O sea, no, okay, no, okay. no, para mí no es ni nada diferente a Dunkirk, que para mí Dunkirk es oh,
1: Ok, I también. ajá. Uh-huh.
0: O sea, yo, yo lo que sí siento que es muy bueno en esta película son las actuaciones. Siento que la, la, las actuaciones son bastante buenas y tristemente es de lo que nadie está hablando. O sea, no, 1917 no están recibiendo nominación de actuaciones para nada. Y yo siento que las actuaciones son bastante, bastante buenas. Pero yo sí pienso que la fotografía, sí, si hablamos de qué aspecto técnico, por, por, como aspecto técnico, pues sí, es una sola toma, guau, wow, qué chido. Pero si hablamos de aspecto narrativo, yo creo que la fotografía es el punto, para mí, en mi opinión, es el punto más bajo de la película. Ah, no, porque, porque no aporta nada. Eso. En serio, eso
1: se me hace una locura que digas eso, que es el punto más bajo. Imposible. Imposible que sea así. de digo... qué? A mí a me ver. encanta esta película, se me hizo muy, muy... Mira, ok, ok, espera, déjame te explico, ya me senté. Es que... O sea, llevas, me... o sea,
0: llevas una hora, casi una hora y media parado, ¿ok? ¡Sí! ¡Oh, ¿neta? Ok.
1: ¿Sí? Es que estoy enfermo, trato de caminar lentamente, pero total, okay. continuo, Mira... Yo, a mí me gustó mucho esta película porque no sabía que iba a, a, a recibir al comienzo, no había escuchado nada, había escuchado mucho la película, no había visto nada de esta, quería sorprenderme. Y sí me, pas, sí me pasó que al momento donde entran a, a las minas, tú ya sabes en qué escena, sí. ahí me, donde me di cuenta qué clase de película iba a empezar a ver. Me gustó mucho que el ritmo es demasiado intenso, hay demasiadas cosas, y a pesar de que sí tienes razón en, en unas cosas sí, que mencionaste... Y... De cuán, de, cuán, de cómo se alargan, sí tienes razón. Yo también lo sentí que había momentos muy, muy largos. Pero cada vez que se topaban con una nueva amenaza, nunca dejabas de sentir que estos dos sujetos estaban en peligro. Y el ah, peligro para mí se no, sentía para mí tan no. real para mí. Para, para, para mí, mí sí, para no. mí sí. Espera, espera. espera, ah, okay. espera, espera, espera. Okay, para, para mí tí. sí. Es que no, no voy a decir las situaciones porque muchas veces... No sabías en qué momento iban a ocurrir y en qué momento iban a poder tener un pequeño descanso. Para mí era así, como tenías que hacer todo el recorrido en una toma, para mí eran tres personas en la película, ellos dos y nosotros. Entonces nosotros también estamos experimentando y el pequeño momento donde ellos pueden descansar o se están hablando, nosotros aún estamos pensando, hey, algo va a salir mal, algo puede llegar, nosotros seguimos ahí atentos, atentos, atentos y eventualmente pasa y cuando pasa la amenaza se siente muy real, Mira, muy brutal, el, yo, porque están solos, yo, no sentí... yo lo sentí así y, y en los momentos donde están acompañados en los sets más grandes, Puedes ver la inmensidad de la guerra, como la violencia, yo la sentí muy brusca, pero para bien, yo no. como la violencia de la guerra, pum, llegaba de la nada.
0: Yo, mira, a mí no me pareció, no me generó nada de que, como tensión, no ¡Ay! me preocupaba por los personajes, no, no nada. Uh, lo que sí, mira, yo no pienso que la, que, o sea, yo digo yo el punto bajo de esta película fotografía, porque se esfuerzan... Por, de que, por mostrar eso de que ah, la película está filmada en una sola toma. Hay no. escenas que, están, que duran un chingo y pienso que sí funcionan muy bien, como lo que Ajá. hace Alfonso Cuarón en muchas de sus películas. Sí, sí, por sí. ejemplo, en Children of Men, que hay escenas que están muy largas que son en una sola toma y funcionan muy bien. Siento que si así hubiera funcionado, para mí al menos, la película hubiera funcionado mejor. De que no hubiera hecho todo así, toda una sola toma, pero que hubiera escenas, por ejemplo, el final, lo de cuando él está buscando al, 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 al hermano del otro cabrón, y al, bueno, para detenerlo del de ataque, esa que hubiera sido una sola toma se me hace muy chingona. Siento que si sí queda. Pero hay otras, por ejemplo, al inicio, cuando les dicen el plan, la misión, cuando les dicen todo el pedo, ¿sí recuerdo te sale este que Colin, sí, Colin, Colin, Colin Firth? Firth? Eso digo, ¿esto de qué me sirve que esté en una sola toma? O sea, no siento que funcione. Es que
1: para mí es como si fuera un punto de comienzo, así como punto A a punto B. En cuanto estás en esta historia, ya comienza. No, es que, que sí, todo es, es, es eso.
0: La película es no, no, un no, yo, se, yo sé, pero
1: así se siente, o sea, se siente como si nunca hubiera tiempo de descansar porque te hacen bien claro de que, oigan, hay tiempo bien contado. Entonces, por eso cuando no hay cortes, es como si te dijeran cada mugroso segundo cuenta. O sea, todo el proceso, cada maldito segundo es un peligro digo, y es pero, donde todo está digo, pero en, en es... la cuerda floja. Entonces, por eso pero también es una es no es sola que... toma en cuanto les dan la misión. Ya comenzó, el tiempo está corriendo, es un cronómetro y lo que más importa es aprovechar cada maldito segundo. Por eso. Sí, es pero también no, se no sentimos, es como ¡Oh! que no
0: sea muy obvio cuando están los cortes. O sea, los cortes se ven en caliente, o sea, es muy obvio. Sí,
1: o sea... sí, pero eso no le quita muchas cosas porque hay están los clásicos cortes donde ponen, digamos que un árbol o atravesamos un escuro o algo así y te das cuenta de que sí lo cortaron pero aún así logran mantener la, la ilusión bastante bien y apoya para el sentimiento que la película trata de mostrar. Antes tú y yo creo que dijimos o creo que yo dije que la película podía parecer como que, ah, miren, puedo hacer una película en una zona, en una sola toma, soy capaz de hacer esto. Pero ahorita siento que apoya a la perfección al contexto de toda la película. Es decir, para tenemos no. demasiado poco tiempo, cada segundo cuenta, tenemos que aprovecharlo y por eso es que parece como si no hubiera cortes. Y al lograr la ilusión, también consigues, también consiguen tomas demasiado bellas. No sé quién sea el, el cinematógrafo, el fotógrafo, Roger creo, Dickens, que es, el, es Roger creo que Dickens. es el mismo de Blade Runner.
0: Sí, es Roger Dickens.
1: A mí, a mí se me hace increíble porque logra mantener la fotografía como si fuera de una sola toma que apoya la película, pero también cada toma es hermosa y te muestra la guerra Como algo gigantesco y algo más grande que la vida misma y algo terrorífico. Es por eso que cada vez que estaban ellos o solos y se topaban con alguien, yo sentía miedo y sentía tensión. O cuando estaban en escenarios grandes, sentía toda la monstruosidad que es la guerra. Y además con la toma de la, la, la una sola toma se sientes de que rápido, el tiempo se acaba, entonces siempre hay presión por todos lados, por la película en general, por el contexto, por las situaciones con las que se pueden topar, si por si es difícil llegar hasta allá con los enemigos, como los ponen aquí en la película, a mí se me hicieron violentos, malditos, la guerra algo horrible, y es por eso que yo siempre estaba al borde, como que qué más, qué más, qué más, porque cuando había guerra, pum, solamente aparecía, no te avisaban, no había planeación, simplemente comenzaba y nos estaban disparando de todos lados y es ahí donde el miedo y la tensión, el querer correr y esconderte, comenzaba.
0: No, a mí, yo la verdad, yo no sentí nada, literal, nada. ¿Nada de eso sentiste tú? No, y Luisa también me dijo lo mismo. (risa) Y y se nos hizo una película que está bien. A mí mí me gustó, a mí me gustó A mí entra al puesto 28 de mis películas favoritas del año. Pero, a
1: ver... A mí no me gustó de la película, a mí lo que no me gusta de la película es que no tiene personaje. O sea, tiene muy buenos actores y tiene un muy buen, un buen motivo, que es lo del hermano que tienen que llegar. Pero sí, 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 sé sí. que no hay espacio mucho para conversar, para conoceros. O sea, son simplemente depósitos donde nos ponemos listos es que, para comenzar con la aventura, ma, pues, donde es, es, sí es, hay es, mucho de por medio y sí son buenos actores, pero narrativamente sí, hablando pero es que pues es no hay mucho.
0: Exactamente. Eso es sí te, eh, es a lo que voy. Para mí, la cosa es que a mí no, no me afecta que, tanto. Por eso, sé que está ahí, pero no me afecta tanto. Es que para mí la fotografía, sí, dices, ah, la guerra lo que quieras, pero no apoya mucho la narrativa. Por ejemplo, otro ejemplo de, 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 de una película, una sola, bueno, simulada en una sola toma es Bergman Y yo siento que ahí se ayuda demasiado la fotografía a la película, pero demasiado. Y aquí siento que nomás es como parecer de que o sea, ¿lo sentiste como un Call of Duty? O sea, ¿lo sentí como el Call of Duty? No, no. ¿Cómo no, güey? O sea, la, te estoy diciendo lo que yo sentí. Te estoy diciendo lo que yo
1: sentí. Sí, no, okay, sí, sí, dale, dale, dale. O sea,
0: las conversaciones van caminando, una conversación X, tienen otra conversación sobre la vida y no sé qué. Y, o sea, así lo sentí. O sea, y, y es, es cierto, es este personaje que tiene que ir de punto A a punto B y se encuentra una cosa y se encuentra otra cosa, se encuentra la francesa, luego lo el piloto y luego se encuentra esto, pero no hay... Nada más, no hay nada que evolucione al personaje. O sea, no hay nada... Es como un juego, es como un videojuego. Personaje que tiene que de punto A a punto B, personajes cercanos al que mueren personajes, otros que mueren, de repente una batalla, de repente un tipo que le está disparando y tiene que escapar y de repente tiene que escapar de otro, pero no hay nada. o sea Es
1: que yo siento que de la, que, o sea, la que, cinematografía y todo que voy... lo de producción hace que eso sea algo muy intenso. Para mí fue una experiencia súper sí, fuerte, o súper sea, de la si nada. Lo ves
0: como, pero eso es lo que voy a decir, es como un aspecto técnico. Pues sí, sí es, hay
1: mucho esfuerzo exacto, detrás
0: de exacto. ello, pero no el, siento. La, que narrativa no el la narrativa es el de la
1: película, yo sé. Pues,
0: ajá pues eso es lo que quiero decir o sea nunca no, sí no, no pero no, es que para mí para pero, mí es un. No, fíjate que para mí no es fue tanto un el problema
1: porque en el nivel técnico a mí sí me hicieron sentir grande y como si estuviera en la guerra y sí sentía un estrés de estar ahí porque me sentía en peligro en cada momento y que hayan logrado hacer eso para mí sí vale mucho
0: es que como a mí no me hizo sentir nada de eso para mí fue fue para mí fue un grandísimo ok o sea pues es que fue lo que como lo ven queridos Ah. amigos
1: Sergio está muerto por dentro ya fue a la guerra varias veces
0: discúlpenme pero para mí Joker tiene mejor fotografía ¡Hijo! ¡Hijo! Eres? ¡Hijo! Golpeando un auto. Y, y, y para mí. No, y para mí no es como que. Y no es como que. ¡Ay, tenga que verse bonita! Y qué bonitos paisajes. y no O sea, para mí es lo que me tiene que comunicar más de la historia. Sí, yo creo que para mí tiene muchos problemas de guión y de dirección. Pero al menos siento que la fotografía y Joaquín Phoenix están más conectados que en esta película. Esta película sí está contando con de esos dime, dime, ¿cuál es la diferencia entre esta película y un videojuego? Dime, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hay diferencia en la narrativa?
1: ¿Cuál es la diferencia? Para mí fue una experiencia, es que es una cinemática de juego, tienes razón, puede ser como una cinemática de juego, pero para mí sí vale mucho toda la experiencia de haber vivido esto de lo de la guerra, o sea, no tiene que, para, hay una enorme diferencia en, en, en que es un videojuego. Pero si es una cinemática, sí si entiende a lo que tú me refieras, a lo que tú te refieres, pero aún así lo disfruté demasiado. Es que para mí la ah, bueno. ejecución de la sí. técnica, yo concuerdo, no hay historia aquí. Hasta eso está la diferencia, si tú quieres. No hay tanta historia, te dan lo básico, te dan como que el honor entre estos dos sujetos y es lo sencillo y órale, que se dé todo. Pero yo siento que hay mucha emoción. Yo siento que hay mucha emoción en eso y sobre todo que tiene la intención de ir a darle el mensaje al hermano. Más que el mensaje que que puede salvar a toda la gente, decirle al hermano, siento que para mí sí resonó bastante llegar y cumplir y esperar que esté vivo sobre todo. O sea, había muchas cosas pasando al mismo tiempo. El esperar que estuviera vivo, si lo iba a encontrar o no, si iba a llegar a tiempo. O sea, para mí eso era lo que a mí me mantenía en el el hilo. Como que sí, 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 sí. quiero ver cómo se desarrolla todo.
0: De hecho, a mí fue lo que más me gustó, el final. ...el final... Ajá. ...pero de para ahí ...para mí fuera es toda la aventura de...
1: hacia el final... ...para mí fue toda la aventura hacia el final... ...y el final no decepcionó...
0: ...no, pues el final no era... ...pues no, era nomás ir a entregarle la carta...
1: ...no, pero... digo, las es, cosas es, es, ...es que para manilla. mí, pensando bien... ...viendo esta película... De, ...como estamos hablando con spoilers... ...desde que matan al compañero... ...tú estás pensando... ...Chet, es el, ahora solamente queda el otro... ...el que no quería estar aquí... ...tiene que además de entregar la carta... También tiene que encontrar al hermano y esperemos que esté vivo y esperemos que pueda llegar a tiempo. Y si no llega a tiempo, se va a morir la persona, del, el hermano de la persona que era su compañero, su amigo. O sea, tiene una misión bastante importante y que llegue ahí, que lo cumpla a tiempo, sobre todo con la intensidad del enemigo, del estar en la guerra, de la forma en que está filmado todo, cómo te disparan de la nada, hay explosiones de la nada, hay trampas donde nunca te lo esperas. ...hay peligro para mí en todo el tiempo... ...así que te hace sentir exhausto... ...como que no manches... ¿qué, qué, en qué punto vamos a poder descansar... ...jamás vamos a estar tranquilos... ...y por eso a mí es que me gustó demasiado...
0: ...ay, no sé... ...para mí fue... ...rescatando al soldado Ryan... ...combinado con The Revenant... ...así... <risa> oh,
1: eh. ...bueno, ahí, ahí lo tienen... ...ustedes díganos mejor de qué lado están... ...ustedes creen que... 1917? ...Team Sergio, Team Héctor... ...ándale pues, hagamos eso... ...Team Sergio, Ay. Team Héctor, lo hicimos... ¿Les gustó 1917 o piensan como Sergio que solamente no, a mí, es un a mí, a mí videojuego?
0: Sí a mí sí me gustó. Digo que está ok, sí, pero bueno, no pienso bueno. que sea la gran cosa.
1: Bueno, piensan que 1917 es una gran película como yo, Team Hector, o piensan como Sergio que es, meh, que es vainilla.
0: Que está bien, está bien nada más. Ah, pero bueno, por eso no podemos ya... tener
1: cosas hermosas. <ríe> Pero bueno, de hecho, me es están dando ganas que... de ir a verla ahorita mismo. ¿Otra vez? Es que está muy buena, está buenísima.
0: Bueno, no, yo nunca la, no la volveré a ver hasta en cinco años, yo
1: creo. Uh, me y me nomás a si ver. tuviera Adam Sandler.
0: Ay, sí, mejor, sí le hizo falta,
1: ¿eh? Ay, ya, ¿dónde te seguimos, fanboy? Uh,
0: <risa> Estoy en Instagram y en Twitter como arroba el Sergio Muñoz con N, no con Ñ porque los gringos acá no tienen pinches gringos. <risa> y no tú, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Te podemos
1: ver tus videos? Ya saben que pueden ver mis videos en mi canal de YouTube, Caja de Películas y también pueden encontrar mis redes sociales de Facebook y Twitter como Caja de Películas y soy Héctor Portillo en Instagram soy Héctor Portillo, no olviden también seguirnos al Club de los Amargados en Spotify, en iTunes y en iVoox y descargar el programa, nunca se les olvide hacer eso y recuerden, utilicen el hashtag soyamargado para poder compartir todos sus pensamientos acerca del programa, que los vemos, los leemos nos reímos y los mejores los compartimos, así que si quieren ser compartidos por Sergio o por mí, utilicen en el hashtag soy amargado creo que eso es todo amiguito ¿verdad? sí, es todo perfecto entonces esto fue el club de los amargados ya saben cómo se habla de cine aquí es nuestro estilo lo mejor de lo mejor y nos vamos a estar viendo la próxima semana así es
0: así que eso es todo nos vemos bye